1: Rock and Roll Animal con J.F. León y
2: Dolphin Riot.
3: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado a golpe de versión de AC/DC Easy, Easy. Son Foo Fighters, espoleados por el incombustible y poderoso Dave Grohl, una banda que va a tocar pronto en Valencia y aunque en muy pocas horas han logrado vendernos 20.000 tickets. Vamos a seguir conmemorando esos 40 años que llevamos sin Bon Scott una llama incombustible que Brian Johnson en este tiempo no ha sido capaz de apagar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con otra de sus versiones.
4: I Huh, she still the show She ain't exactly pretty Ain't exactly small 42, 39, 56 You can say she's got it all I'm
0: ...con J.F.
2: León
4: y Dolphin Riot. Oh. Hey, mama,
5: Daddy, Holly,
3: Estáis en lo cierto. Elvis nunca grabó... ...una versión del How the Rosie... ...de DC. Este señor es James Brown... Jim Brown para los amigos. Pero no es el James Brown de Get Up. ¡ah! No, 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 no. Es un cartero, si no recuerdo mal, irlandés, que tiene la voz del auténtico rey. Yo tengo un par de discos de él haciendo esas canciones que nunca hizo Elvis. Desde el Good Vibrations, Al camas You Are, de Nirvana, pasando por Led Zeppelin, por los Stones, y por supuesto es Whole Lot of the Rosie. Yo os recomendaría que le echarais la, el ojo, iba a decir la oreja, el ojo, al vídeo que tiene en YouTube, porque han hecho un montaje con una actuación de Elvis, y parece que de verdad está cantando el Holo de Rosie, y la verdad es que queda muy, muy, muy molón. Pero ahora vamos con el rey de verdad, sí, con Elvis Presley. Colosal versión del Blue Shoes La canción de Carl Perkins Que sin embargo elevó a un escalón muy superior de popularidad El rey del rock Elvis Aaron Presley Y esta grabación en directo es de 1969 Ha aparecido un box set que se llama Life 1969 De 11 compactos que nos hace preguntarnos, ¿se nos está yendo de las manos esto de los box sets? Y es que, ni más ni menos que esta caja contiene otras tantas actuaciones completas en directo del Rey. Alguien podría decir, bueno, pues de toda su carrera. No, 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 de toda su carrera no, ya te lo dice el título. Live 1969. Todas son en directo en 1969. Pero no solo en 1969? No. En cuatro semanas que Elvis estuvo en Las Vegas dando dos conciertos diarios siete días a la semana, si no me falla la información. Ya conocíamos algunas de estas grabaciones en el doble disco From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis, que era un doble álbum con, con dos shows. Bueno, aquí tenemos 11 de esos conciertos ...prácticamente iguales, cambian muy pocas canciones... ...incluso el discurso de Elvis es prácticamente el mismo... ...palabra por palabra en cada uno de los conciertos. Eso sí, alguien puede decir, ¿qué interés tiene esto? Bueno, realmente, para los muy cafeteros, para los muy fans de Elvis... ...y aún así, yo no he sido capaz de escuchármelos todos del tirón... ...es un poco reiterativo. Pero es que encontramos al mejor Elvis, en mi opinión. Tenía 34 años, tenía una garganta prodigiosa... Había vuelto, acordaros, en el 68 con ese comeback de la televisión que hemos podido disfrutar hace solo unos meses en pantalla grande y que es una auténtica gozada. Y ahora, para celebrar estos 50 años, se casca en esta, esta mega caja de 11 conciertos. Elvis, además, ya había grabado el que para mí, junto con su álbum de debut, es el mejor, From Elvis in Memphis. Lo había grabado a principios de año. Ya sin Scotty Moore, ya sin sus escuderos habituales de los 50 que son con los que volvió a ese show televisivo el comeback de, de 1968. En ese disco, en frontelvis in Memphis, la guitarra corrió a cargo de Re Reggie Young. Pero en estos conciertos, en los de Las Vegas, en 1969, de los que nos estamos ocupando, ya estaba James Barton a la guitarra un tipo que revolucionó el sonido de Elvis, que consiguió que canciones como Suspicious Minds, que acababa de salir como single, no estaba ni siquiera en ese álbum que os menciono. Suena que atruena. Un par de versiones de Ray Charles. Recordemos que ya una de ellas estaba en su álbum de debut, de La Ega The Woman. Versiones de, de los Beatles que casi suenan a soul sureño, que parecen grabadas en Muscle Shoals, en fin, una maravilla. Así que por lo menos escuchadlo, lo que podáis, echaros a las orejas porque tener el mejor Elvis nunca está de más. Y ahora nos vamos con los animales del rock de Sam Freebird.
2: Animals. Paul McCartney nos visita en junio. Una sola fecha en Barcelona. ...el 17 de junio... ...en el Estadio Olímpico... ...la última vez que vino Paul... ...hará unos 3 o 4 años... ...cuando actuó en el Vicente Calderón... ...y cada vez que nos visita... ...surge la misma pregunta... ...al menos para un servidor... ...¿veremos realmente a Paul McCartney? ¿Acaso Paul... ...nuestro querido Maca, ...no falleció... ...el 9 de diciembre de 1966... ...a la hora del té... ...léase a las 5 de la tarde... Sí, amigos, poca broma con los fake news. No creamos que eso de los fake news es algo moderno, algo fruto de las redes sociales, de la era Trump. Nada más lejos de la realidad. Ya en los 60 existían fake news a diario y sobre todo de los Fab Four, de los Beatles, que estaban en todos los tabloides y en todas las noticias musicales y no musicales. Corría el bulo en los años 60 de todos estos dimes y diretes de nuestros héroes y en particular de que Paul había fallecido ese 9 de diciembre del 66. Todo se debió a un acontecimiento real. Paul tuvo un accidente de moto hacia finales de los 60. Se pegó un buen mamporro y se partió el labio y un diente. Fijaros en algunas fotografías de la época y veréis a Paul con una sonrisa imperfecta, con un piño partido y de ese accidente de moto del que se recuperó pues se generó una bola incomprensible y tesis conspirativas acerca de su fallecimiento y sustitución por un expoli. no se lo pierdan, por un ex poli llamado William Campbell un tipo uh, de rostro similar a Paul McCartney al que tan solo hizo falta arreglarle un poco el pelo para parecerse a McCartney la verdad es que los Beatles se cachondearon de todo ello y jugaron incluso con sus fans. Nunca sabremos si de forma premeditada o no, pero ejemplos tenemos unos cuantos. Fijaros, la archiconocida portada del disco Abbey Road, con Paul descalzo, y tras pie del resto de sus compañeros, cruzando el paso cebra, el paso cebra más famoso del de mundo. Y Paul va descalzo porque, según los hindús, se entra descalzo en el paraíso. Eso era un ejemplo de que Paul ya nos había dejado. Lo mismo ocurre con el inicio del tema A Day in the Life, que retrata un accidente de circulación. También esas tesis conspirativas se refieren a Paul McCartney como uh, sujeto, víctima de ese accidente. También en la letra de The Long and Winding Road, esa tonada de Paul McCartney, esa balada uh, preciosa. The Long and Winding Road That Leads... To your door. Pues bien, la letra, según también a esos frikis que consideran que Paul falleció en los 60, pues también se refiere al fallecimiento de Paul, porque no viene a narrar más que la vida sinuosa que todos nos ha tocado vivir con el esperado trágico final. O también el famoso Billy Shears del disco Sgt. Peppers, antes de que empiecen eh, with a little help from my friends, acordaros que todos los Beatles cantan aquello de Billy Shears. Pues bien, Billy Shears es William Campbell, es supuestamente el sustituto de Paul McCartney. O lo mismo ocurre también con otra pista del Piz Pireto, John Lennon, cuando en el álbum White Album canta aquel tema llamado Glass Onion... ...donde dice... ...os voy a dar una pequeña pista a todos... ...la morsa era Paul... ...se refería a aquel vídeo... ...del disco o del documental... ...como queráis... ...Magical Mystery Tour... ...en el que Paul McCartney va disfrazado... ...con una careta de morsa... ...porque supuestamente... ...esa morsa era... ...Billy Shears... ...William Campbell... le hace el sustituto de Paul McCartney... ...bien, en cualquier caso... La verdad es que tras ver a Paul McCartney ahora unos años en el Vicente Calderón, la verdad es que me surgieron de nuevo dudas, porque la voz de Maca, de Paul, de Billy Shears, de William Campbell, de quien fuera que estuviera en el escenario, ya no estaba para muchos trotes. Y la verdad es que Paul no estaba en demasiada forma. Esperemos aún así que eso no ocurra en el próximo concierto de Paul McCartney en Barcelona el 17 de junio y que suene un temarro como Live and Let Live, un disco que en su día popularizaron los Guns N' Roses en sus Usual Illusion y que también se encuentra en un álbum publicado en directo por parte de Paul McCartney en el que también jugaba uh, a esa broma o tesis acerca de su fallecimiento en los 60 con el título de Paul is life y en el que a través o atravesando también el paso cebra con su uh, perro jugaba y alargaba la leyenda del supuesto o no fallecimiento de Paul McCartney. Así es que animals, larga vida a Paul McCartney.
6: When you were young. Was an open book. You used to say, Live and let live.
7: You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in which we live
6: makes you give in and cry, say, Live and let die.
0: roll animal escríbenos a nuestra página de Facebook
3: Jordi free Bird escarbando en esa fake news que dice él en esa leyenda urbana de que Paul McCartney está muerto y lo que él os ha contado es la punta del iceberg, si os ponéis a buscar en internet ya en portada del Magical Mystery Tour y en historias alucináis el nivel de conspiranoia que existe eh, acerca de, de esta de esta leyenda urbana y bueno, pues el Live That Let Die, uno de esos grandes temas, escrito para una de las películas de 007 que luego Guns and Roses llevaron a su megalómana obra Use Your Illusion, aunque era de lo mejorcito que había allí en cuanto, en cuanto a versiones. Y Paul McCartney, que efectivamente va a estar en Barcelona y efectivamente yo también estuve, igual que Jordi, en ese show del Vicente Calderón hace unos años. Va a ser el 17 de junio en Barcelona, a ver, la, a ver la voz, porque sí que la tenía cascada, a ver si ha mejorado un poquito, y nos podemos empapar de un puñado de esos clásicos inmortales. El mismo día, pero en Madrid, en el We Think Center, va a actuar John Fogerty, ese líder carismático, uno de los mejores eh, autores de canciones de finales de los 60, principios de los 70, estadounidense, que lideró la Creedence Clearwater Revival, consiguiendo en poquísimo tiempo una producción discográfica que difícilmente es igualable por cualquier banda que os podáis imaginar. Él va a estar, además, por supuesto, el siguiente fin de semana en la Esquena Rock Festival, como ya os hemos contado. Y lo mejor que podemos hacer antes de que llegue Dolphin es escuchar una de sus canciones de su carrera en solitario. Old Man Down the Road.
0: rock and roll animal. Síguenos en Twitter.
3: Ya no está el Dallas Blues, está este riff hipnótico de los Downtown Losers que nos indica que tenemos abierto nuestro micrófono inalámbrico, trasatlántico y atmosférico con mi querido Dolphin de allí en Dallas.
8: Aquí estoy, el corresponsal en el lejano oeste de, de Rock and Roll Animal, un día horrible hoy en Dallas. Además están haciendo obras en la finca en la que vivo, o sea que no es el mejor día para salir a la calle, qué mejor alternativa que quedarme en casa hablando de blues y
3: rock and roll contigo en, en tu condominio, que es como lo llamáis <risas> allí de todas formas. tengo la duda de si seguís a menos 800.000 grados o no
8: el, el otro día estábamos a menos 4 menos 5 grados ¿eh? tú te tomas a cachondeo pero no es cachondeo, hace un frío aquí y luego un calor mucho más bestia que en Madrid tú porque vives en la sierra, pero yo que mm, suelo vivir en zonas urbanas es la ciudad más fría y, y a la vez caliente en la que he vivido y mira que Londres me cogió una helada tocha. ¿eh?
3: ¿Tienes previsto... Estuviste en Houston, estuviste en San Antonio, ¿no? si no recuerdo mal, estuviste en Austin... Hmm. ¿Tienes previsto salir del estado de Texas o vas a convertirte en un nacionalista tejano <risa> que no va a salir de allí?
8: En principio el plan es eh, Níster, lo que pasa que no sé si vamos a ir a Memphis o a Monument Valley. El plan que tenemos es un poco poder llegar rápido y visitar bastante. Y Monument Valley no queda muy cerca. Queremos ir en coche y, bueno, son, no sé, más de 10 horas de viaje. Y, bueno, Memphis lo tengo a 6 horas. Un momento dado te plantas en Memphis y, bueno, pues hacer cositas. Es cierto que con un bebé yo quiero ver muchos museos y quiero ir a muchos sitios que a lo mejor mi hija, con la edad que tiene, me va a decir, pues, padre, no me interesa mucho toda tu movida de los derechos civiles, por ejemplo. Y gana ella. Entonces acabaré en un parque en Memphis. Pues para ir a un parque en Memphis... Vamos a Monument Valley, que como mucho te ataca una serpiente, pero mi hija se maneja con serpientes.
3: Yo en Monument Valley he estado un par de veces y la verdad es que es el paraje natural que más me impacta. Más allá de John Ford, que en mi primer viaje encontré una foto que era un fotograma exacto de la película Centauros del desierto y aparecía yo al fondo en lugar de aparecer John Wayne. Eh, la verdad es que es, es un paraje impresionante. Lo que pasa es que Memphis, lo que tú dices, ya el Museo de los Derechos Civiles es de caérsete el lagrimón, pero luego tienes, por supuesto, Sun Records, tienes el Museo de, de Stacks, tienes Graceland, aunque bueno, como tú dices que Elvis le robó todos los negros, pues probablemente no vayas a verlo, el de Sun Records está muy bien, y también el del Rock and Soul es maravilloso, y si no han desmontado la factoría Gibson, está de enfrentito del del Rock and Soul, y la verdad es que es para echarle allí un, un tres dicas sin parar de, de ir a ver cosas, es, es maravilloso. Es, es, tiene el skyline más feo que yo he visto en Estados Unidos, pero desde luego te lo, te lo, no te lo puedes perder.
8: Hombre, el skyline de Houston es bastante feo ¿eh? también. Houston de momento es el sitio menos agradable en el que he estado, pero bueno... Lo cierto es que sí que quiero ir a Graceland, porque mi mujer quiere ir a Graceland y también quiere ir a tu pelo, a, a, tupelo, a tupelo o como se pronuncia, el pueblo de Elvis. También se puede también se puede ir a Nashville. Otra cosa guay de Memphis es que Nashville está a dos horas.
3: Sí, está dos horitas a, al este. Pasa o que, Jeff, es que, claro, pero estás en Memphis. Yo fíjate lo que te digo. Yo, yo, si me hago Memphis, me haría Clarksdale, que está hacia abajo, un poquito, no mucho. Y ya en otra tirada te vas de golpe hasta Nashville y te puedes seguir a el Shoals o, o algo así. De todas formas, sabéis que os pilla cerca que si en lugar de meteros hacia adentro, hacia Tennessee, os vais por la costa, vais a llegar a la ciudad de este señor.
6: Ever thing I do? Gonna be funky yeah, from now on. Yeah, Everything the thing I do? Gonna be funky yeah, from now on. Just to be myself and do my
3: I do is funky, Mr. Allen Toussaint, uno de los grandes que nos dejó y recibió prácticamente un funeral de estado con una gran parte de Nueva Orleans llevando su féretro, sino lo que siempre llaman allí la second line que es la parte no oficial de cualquier desfile del carnaval, de cualquier cosa en la que la gente lleva a su bola sin pertenecer pues obligatoriamente a ninguna, o sea, decir, cofradía por traernoslo en nuestro terreno pero que van bailoteando, van de una manera mucho más desenfadada y donde se expresan pues eh, de una manera muy libre algo que pudimos, yo no sabía que era el la second line hasta que ve, hasta que vi la serie serie de David Simon Tremey una, una maravilla.
8: Sí, muy interesante yo la vi por recomendación tuya y la verdad es que impacta. New Orleans es un lugar bastante ecléctico, es obvio, porque además ha sido, ha sido español, ha sido francés, ha sido norteamericano y es la cuna del jazz, además de la desembocadura del Mississippi, lo cual lo convierte... En un punto de reunión De centroamericanos, sudamericanos Españoles, franceses, ingleses
3: Ese crisol, ese crisol De culturas
8: <ríe> Sí, es un crisol de culturas Hay un documental que he visto Que me ha gustado bastante que se llama Trouble the Water Que también va básicamente sobre el tema El tema, el mismo tema que Tremé Me gusta bastante lo, más, lo que más me interesa de New Orleans Realmente es la La parte del jazz Porque es muy curioso cómo Confluyeron allí ya no cultura sino incluso el sufrimiento de muchos pueblos y eso se convirtió en arte en las calles y eso no es algo tan común para los europeos en Europa no tenemos ese por desgracia la música en Europa es algo que estuvo mucho más restringido para las clases pobres tremendamente pobres durante muchos años y bueno como pasa en Estados Unidos que aquí tienen estos orígenes de self-made men o sea, aquí los presidentes del siglo XVIII eran pobres, habían sido pobres de niños, y luego de mayores llegaron a ser Abraham Lincoln, Andrew Jackson De eso en Europa no nos pasa en Europa eran reyes, aristócratas entonces aquí como que New Orleans es un lugar en el que lo mismo podía llegar un aristócrata español que un negro del Mississippi que un cubano o que un criollo y acabar enrolados en un ejército cantando juntos, ese crucial de culturas todo ese rollo lo convierte en un lugar muy interesante. Probablemente el sitio más interesante de Estados Unidos en ese aspecto, porque el resto de ciudades son más estándar.
3: A mí me, me, me rechina un poco que digas New Orleans. O digo, Nueva Orleans, o New Orleans. Ya. Pero, <risa> enti enti entiéndeme. Decir, no, no, un tío que vive en Estados Unidos y es prácticamente bilingüe, me da un poquito de sonrojo corregirle, pero es que realmente...
8: Pero hay un tema. Hay un tema ahí que es interesante. Claro, yo por ejemplo toda la vida... Toda la vida he dicho New Orleans, porque yo no soy bilingüe de nacimiento, yo soy bilingüe porque hablo catalán y castellano, pero yo he aprendido inglés ya de mayor, y es como las pelis que has visto toda la vida en castellano. Yo ahora verlas en castellano me cuesta, pero yo regreso al futuro la he visto toda la vida en castellano, y los diálogos me los recuerdo en castellano. Entonces verla en inglés es verdad que me interesa, pero me siento como traicionándome a mí mismo, porque bueno... Claro, dices, como, es como Areta Franklin. Yo he dicho Areta Franklin toda la vida. Y ahora aquí es Ariza. Incluso encuentras gente que la llama Areta, porque como aquí hablan mucho español, tampoco... Y yo siempre pienso, jo, es que mi acento es ese. Y me da penica, hay cosas que me da penica. Yo he dicho Nueva York siempre, yo nunca he dicho New York, nunca.
3: Sí, pero entiéndeme. New Orleans. Una...
8: Nah, nah, nah. New Orleans, de toda la vida de Dios y, y eso ha sido así y claro, a ver cómo lo cambio es que eso es un problema, ¿eh? porque te cuesta mucho las cosas que has dicho siempre ahora de repente cambiarlas, te sientes como un idiota lo tienes que hacer porque no te entienden también te digo que no te queda más remedio que decir el otro día estaba intentando explicar una serie de movidas y dije hostia, les tuve que decir, es que yo sé los nombres en castellano entonces, si no me entendéis me paráis, y, era, y me pasó eso un poco que decías Claro, estos cabrones, como encima son cosas de su cultura, pues te pueden corregir. Porque bueno, te, que te corrijan con la Florida, que aquí dicen Florida. Y le dije a uno, no, a ver, eso es, un, eso es una palabra española, es Florida. Lo dices mal tú, no yo. Y se no. Y le digo, pero es verdad, ahora tengo que decir Florida. ¿Por qué tengo que decir Florida? Que, que vengas pidármelo y al final acabas, acabas a tiros. Porque aquí empiezas así y acabas a tiros,
3: sí, casi siempre. Sí, es, es lo que tiene un poco Texas. Pero fíjate, me he puesto en Google Maps, recordando, yo estuve creo que en 2007, en noviembre, el primer viaje largo que hice por Estados Unidos, y como habíamos estado primero en Memphis y en Nashville, ahí llegamos un poco cansados, eh, yo creo que más que noviembre era octubre, hacía un calor horroroso, Bourbon Street... Que es como, al final, es como de despedida soltero. Es donde estaba el putiferio, <risa> es donde estaba... Sí, sí, es cierto. Y es, hay, tiene un ambiente... todos Hay música casi 24 horas, eh, lleno de garitos. Pero al final, pff, la verdad es que... eso Pero ves el Preservation Hall, que está por allí. Eh, ves las unas placas de cerámica que te dice, yo qué sé calle St. Peter y pone debajo calle San Pedro eh, y pone Nueva Orleans, fue del reino de España hasta 1800 no sé cuántos ¿no? y al final de Canal Street está Spanish Plaza que se parece a la, a la plaza de, de, de España de Sevilla y es que tiene, eh, igual que la plaza de España, pero ojo, mucho más fea de acuerdo. tiene los bancos y en cada banco tiene un escudo de todas las provincias de España, que es bastante flipante y te coges, ahí el, te coges ahí el pequeño ferry que te lleva al otro lado, al barrio de Algier, al, es, eh, es Argelia, al Algier, Algier Point, que dicen en francés, y te encuentras con la, con la estatua de, de Louis Armstrong, y esa es la zona, tengo entendido que es donde pues tiene su origen en el Mardi Gras pero la verdad es que lo, lo tengo muy poco trabajado, no, no he vuelto además cuando fui había estado no había sido hacía demasiado el, el huracán el Katrina y estaba todo un poco, un poco desolado, de todas formas volviendo a lo musical bueno ahí eh, tienes que ir al garito Tipitinas que es del profesor Hair tiene uno cerca al barrio francés pero creo que lo han cerrado y hay otro pues como a 15 minutos en coche y hay conciertos eh, bastante guapos y bueno, pues al final Orleans es ese crisol que lo decimos medio de coña, pero es cierto o sea, es un sitio que musicalmente es muy distinto y si ves la serie de Tremey, te empapas de, de toda esa mezcolanza de, de sonidos eh, de los estilos propios de allí del Kajun, el saideco de cómo las fronteras son un poco difusas entre el blues, entre el jazz, entre el soul y, y me gustaría que volviéramos de verdad a mí me, me tiene fascinado es, es Neil Francis, ya sabéis que su álbum Changes os dejamos muy claro en el último programa que es uno de nuestros discos favoritos de, de Rock and Roll Animal de 2019 y en él está una canción que se llama She's a Winner
0: ¡Rol Animal! ¡Let's Rock!
3: Ella es una campeona, una de las canciones contenidas en el álbum Changes de Neil Francis, ese jovenzuelo de 30 años del estado de Illinois que sin embargo su sonido más que a Chess Record, suena al barrio francés de, de Nueva Orleans y que yo creo recordar que tú no metiste entre tus favoritos.
8: No. ¿Y eso? Bueno, ya lo comenté, mis 10 favoritos son muy discos que me gustan a mí y no tengo muy en cuenta nada más. Entonces, bueno, si tuviera que hacer una lista de los 10 mejores del año siendo objetivo, no sé qué metería. Yo meto lo que a mí me gusta, que es blues, básicamente... Y así ya de paso doy una alternativa un poco distinta en el programa porque bueno no hago una lista de voy a escuchar todo lo que se ha publicado a ver qué es lo mejor, hago una lista de ellos. Escucho blues, me gusta el blues, yo por mí mismo, por mí solo, no nos engañemos, no hubiera llegado Neil Francis, llegó por vosotros, del mismo modo que yo no escucho americana en mi casa, escucho americana por vosotros y eso está guay. Entonces yo hago el contrapunto un poquillo aunque estoy, estoy planeando para este verano que me lo comentaba lo de los viajes para este verano sí que quiero ir a New Orleans y quedarme allí largo y tendido y va a ser la banda sonora de momento en el coche suena mucho Black Pumas pero Neil Francis va a coger la delantera porque la verdad es que es espectacular ese disco para coger carretera y tirar lo probamos el otro día que hicimos un viajecillo y dijimos vamos a ver qué tal suena lo pones de fondo y es un disco que, bueno, te entretiene. Ves pasar, la, ves pasar los árboles y estás mucho más contento.
3: Pasa que dura solo 30 minutos y para Carretera pues viene mejor que un álbum que sea, que sea un poquito, un poquito más, más rápido. De todas formas, vamos a irnos con una banda que la tenemos de gira. Ya, ya, ya mismo está girando por nuestro país. Se llaman Goldspell Beach. Y va a ser un gustazo poder enfrentarnos en directo al Edith Barn, otro de los grandes trabajos de 2019. Y ahora Sonic Wave Magazine nos trae la agenda con Zeppy Bonham. I don't
7: know what I
0: Pivona nos trae la agenda de conciertos ¿Me entiendes?
9: Los actuales reyes del American Cosmic Music Cospel Beach presentarán su celebrado Reddit Bar del 11 al 15 de febrero Arranca en la Anchoquia de Bilbao Con final en la Sala Caracol con el genial Germán Salto de invitado El supergrupo Asturre Leones Peralta vuelve al fanhouse madileño para presentar su último single, Forgear. La cita será el viernes 21. Antes estarán en la sala Salvaje de Oviedo, concretamente el día 20, y el sábado 22 están en el Crisis Horse Bilbaíno. El día 27 tocarán en el Throat Wood de Londres con su la leyenda Griffin de invitado. se ocupará la presentación de Tuscan tapis el último álbum de los holandeses, The Wolf. Día 20 es a la Caracol de Madrid, día 21 es a la Lope de Zaragoza y día 22 a la Wall de Barcelona. Además, el 20 de junio presentarán el disco en el Azkena Roth Festival. La banda más grande, de rock and roll del mundo... ...o eso dicen ellos, Super shakers, ...se preparan para una gira europea... ...de 33 fechas en 3 meses... ...de ellas, 10 son en nuestras comarcas... ...día 19, Sala rosaón de Barcelona... ...día 20, 16 toneladas de Valencia... ...día 21, Sala Ren de Murcia... ...día 22, Luele de Estepona... ...día 23, Gruta 77, Garabanchel Madrid... ...día 24, Babilón de León... ...día 25, Sala Rus de Vigo... Día 27 Centro Cultural de Mieres. Día 28 Silos Cibenea de Hondarribia para acabar el día 29 en Vitoria. ...con base y actitud punk... ...estos son The Year... ...que presentarán su álbum Armageddon It... ...en una larga gira con comienzo el 24 de enero... ...en el Cotton Club de Bilbao... ...finalizando el 28 de marzo en la Burlissor de Madrid... ...antes pasarán por la Ramataz 3 de Barcelona... ...concretamente el 8 de febrero... ...o la de Coruña el 14 de marzo... La noche se prepara el sábado 15 en el Gruta 77 de Carabanchel, Madrid. El poderío de los madrileños Diesel Dogs contra los fabulosos Scácula y su intenso y explosivo directo. El legendario álbum Power Tweet será el protagonista de las cuatro citas de Monster Magnet en nuestro país. Día 20, Sala Central de Pamplona. Día 21, Capitol de Santiago. Día 22, Sala Mund de Madrid. Para acabar el día 23, en la Ramatás 2 de Barcelona.
1: con J.F. León y Dolphin Riot.
3: Uf, Pelotazo ese See You In Hell del Power Trip, ese disco que Monster Magnet viene dispuesto a reproducir, sino en su totalidad casi, aparte de algunos grandes éxitos que es lo que me hubiera gustado disfrutar de, de ellos en su última gira en lugar de que nos cascaran el último álbum completito, creo que era Last Patrol si no recuerdo mal de todas formas la agenda de Cepi ha venido muy buena con Gospel Beach, ese Dark Angel que ha dado pie a la agenda recordemos que en ese disco si no me falla la memoria son las últimas grabaciones de Neil Casal ese músico que nos dejó pues después del verano, si no recuerdo mal, y, y que le echamos mucho en falta, sonado Peralta, que van a estar también girando por España, y esos conciertos en Londres. The Wolf, de los que vamos a hablar luego, no solo de su gira, no solo de su paso por el azquena sino de su nuevo disco, los Tuscan Tapes. Super Suckers, Inasequibles al Desaliento, volviendo. Esperemos que un poquito más en forma que la, en la última gira. Daydier, que cada vez que escucho ese disco me pego un pelotazo que me vengo arriba y Cápsula, que son en directo, yo creo que en este país hay muy pocas bandas tan poderosas como Cápsula, como a ti no te pilla muy a mano estos conciertos, creo
8: No, yo veo lo que cómo lo vais a pasar de bien vosotros cabrones, y yo <risa> y yo aquí es que es, es una movida porque en realidad la, la, el tipo de música que nos gusta ...no es popular en Estados Unidos... ...es decir, una, es, hay una cosa que es cierta... ...es que tú te metes en un bar y hay un tío tocando... ...y está tocando rock and roll, country o blues... ...no te metes en un bar y hay un tío haciendo el imbécil... ...nunca... ...te metes en un supermercado y lo mismo suena a Dana Warbac... ...o sea, aquí la música que hay es esa... ...pero luego no es algo que haya un circuito real aquí... ...realmente en Texas... ...y es curioso porque... ...la gente que viene es la misma gente que va allí... ...pasa por Texas... Mira, el otro día pasó Nick Anderson con su grupo, con el grupo de su mujer y, me lo, y se me olvidó. Lucifer. Pues, con, se me olvidó y no pude ir a verlos. Pero bueno, hicieron gira norteamericana y pasaron por Dallas. Pero claro, The Wolf, vete a verlos. Si vienen a Estados Unidos, vendrán con alguien. Es como. Hay muchas bandas que por Estados Unidos no vienen por las dimensiones del país. Es muy complicado, claro, es, es comprensible. Pasar, hacerte una gira por Texas, solo por Texas. Significa tocar en tres ciudades y hacer 18.000 kilómetros. Entonces, bueno, pues no conviene, porque te, porque tampoco ganarás tanto si tocas en garitos de aforo pequeño. Entonces, bueno, estoy un, con eso no estoy muy feliz. Con lo demás sí, pero lo de las bandas no. Supongo que en Nueva York tocan mucha más gente que en Texas.
3: Yo me imagino que habrá muchos que serán en la costa este, otros en la costa oeste. Eh, pero si quitas la zona de Memphis, eh, Memphis Nueva Orleans y Nashville en ese triángulo, quitas la zona cerca de Chicago, yo creo que lo siguiente es, es Texas y yo creo que es una parada ahí fonda. Para, para los grandes artistas, pues vaya pena lo de, aparte le habría hecho, habrías descolocado totalmente a Nick Anderson si te ve aparecer en un concierto en Texas. Sí. Dice, te que aquí Dolphin?
8: <ríe> claro, de hecho, la última vez que le vi, que vi a Nick, eh, mi mujer estaba embarazada y me acuerdo que estuvimos hablando, nos trajo una silla, bueno, lo típico, de hostia, ah, qué bien. Y, y pensé, hostia, vamos con la niña, pero claro, se nos olvidó, se nos olvidó y te lo juro, se me pasó por completo. En plan... Aparte era un día que no tenía nada que hacer. O sea, que era en plan... Bueno, vamos para allá por la tarde... Y, y luego vemos el bolo. Se me fue. Y encima, para las pocas bandas que vienen... Porque son pocas. Y las que vienen algunas, como Gradyar... Vienen teroneando a un grupo que me da... Repelús, con lo cual... Pues no sé si ir. Y a la que el evento es un poco grande... La entrada te cuesta... De 60 dólares para arriba. Más impuestos. Porque, claro, por ejemplo... El otro día estaba Ginger de los Wild Hearts en, en Twitter Indignado con el precio en Inglaterra De los tickets de los Black Cross Y costaba la entrada VIP La mitad que una entrada más o menos bien aquí La entrada VIP aquí no sé cuánto cuesta No lo he mirado Y ni te digo Reis X de Machín Ir a verlos aquí me sale más a cuenta Ir a verlos a Madrid y pagarme el billete de avión o sea, Es como una locura Pero bueno, es, es lo que hay Hay que acostumbrarse Hago yo música en casa y ya está Y me entretengo solo
3: a ver, yo no sé, ya hemos pillado por cierto los tickets, tenemos todos los del programa tickets ya para ver a los Black Crows que tocan en noviembre en Madrid, el día 12 50 euros gastos tal, no sé qué va. cerca de 60 euros se te pone en la broma que tal y como están las cosas, verlos en el WeThink Center, que es un aforo no exagerado, pues tampoco podemos quejarnos demasiado pero estaba mirando con esto que cae en jueves nuestro querido Sunfree estaba mirando que lo mismo no podía venir. Y en París, sin embargo, tocan en fin de semana. Pero claro, en París tocan en un teatro de mil personas. O sea, puede ser una experiencia. Pero las entradas entre 250 y 750 euros. Pero claro, son mil personas. Ojo, sí, claro, es lo bien. que costaban las entradas, en tu caso, para ir a ver a los Black Keys. Pero no en un sí. teatro de mil personas, sino en una arena de mil mil
8: 14.000, mil Mira, el, el, aquí realmente, a la que un evento es en una arena... La, una entrada de pista al lado de la mesa de sonido se te va a 200, 150 dólares. Al lado de la mesa de sonido y no te puedes ir... A, no es Esto no es venidorm no te puedes ir para adelante borracho a molestar porque te echan. Entonces es complicado porque si lo quiere, quieres ir a un evento, al Within Center, aunque pagues 50 dólares, te vas a primera fila y lo disfrutas a tu rollo o te pones donde tú consideres más o menos... Y bueno, lo puedes disfrutar, pero aquí no. Aquí pagas un pastizal y luego en realidad si no ves nada, bueno, no ves nada. Aquí venden entradas para detrás del escenario. O sea, hay lugares en los que puedes ir a ver a un artista de espaldas. Y a lo mejor te cuesta 500 dólares. No te, no, no te lo están regalando tampoco. Un colega en Nueva York tuvo la oportunidad de ver a Tom Petty antes de antes de que el pobrecito entregara un poco la mochila, y 600 dólares detrás del escenario. Era lo único que quedaba. Estaba todo sold out, y abrieron una gradería que lo veías, no sé si de espaldas o de lado, pero no fue, claro. tú no, dije, bueno, para verle la nuca, no voy.
3: Tú no te acordarás, porque todavía eras, estabas en el jardín de infancia, pero cuando Def Leppard hizo en Estados Unidos la gira de Listeria, el escenario, en vez de colocarlo lo típico en una arena, en uno de los fondos lo colocaban en medio y encima el escenario giraba y entonces era una forma de que se les viera un poco desde todos los lados y yo recuerdo en la época ver un, un vídeo de esas actuaciones, era un poco freaky, pero bueno, supongo que es una, era, fue original, triunfó y al final cuando tocaron en el pabellón de deportes del Real Madrid, recuerdo yo que me acerqué a verles eh, tocaron en uno de los fondos, que es lo normal. Y bueno, pues fue ver a una banda de hard rock en su momento de popularidad máximo. Creo que fueron 22 millones de discos los que facturaron de, de Listeria, un disco que a mí me fascinaba, pero que ahora mismo me resulta imposible de escuchar porque es demasiado, como te, te diría yo?, dulcorado O sea, es me, me sube el azúcar... De lo dulcecito que es, de lo empalagoso. Bueno,
8: estas cosas también las hecho metálica. Eh. Metálica no tocan en un escenario en el centro del estadio U2 también, ¿no?
3: Sí, pero los primeros en hacerlo...
8: Fueron estos de Flepar. Fueron Death
3: Lepar. sí,
8: sí, sí. Yo no, no soy muy fan de Lepar.
3: Mira que, mira que hemos terminado ya 2019 y yo me negué a hacer el programa antes de que acabara el año porque hay muchos discos que salen pues en diciembre que tardan en llegarnos, ¿no? Pues siguen llegándonos, seguimos teniendo ecos de, de algunos de los discos que han salido en 2019 y que a mí realmente me han fascinado. Eh, es un descubri descubrimiento de Sanfri, son los Down Brothers, una banda holandesa en la que colaboran miembros de, de The Wolf y ha sacado su segundo disco, Nest of King, en este pasado 2019, y yo creo que lo que vamos a hacer es escucharlo para que veáis cómo mmm, se puede hacer música diferente, aunque seas una banda de hard rock, pero quizá el problema es que con tu banda, que ya tiene un sonido y unos fans, evoluciones en una dirección que quizá te convierta en incomprendido, te pueda hacer perder al, algunos fanses, que me gusta decir a mí en lugar de fans, me gusta decir fanses, y vamos a escuchar el falsete del cantante de The Wolf, ese que decías tú que era como un perrillo sentado, pues vamos a escucharle <ríe> y con los Down Brothers hacerme, haciendo el Kill Me Tomorrow, y a continuación, seguido, 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 escuchamos El Juicio de Sanfrey Bird, y nos calzamos el It Ain't Easy, que es una de las canciones de ese Tascam Tapes, el último trabajo de The Wolf ya publicado en 2020. Freebird Attorney at Rack
0: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
2: Con la venia, su señoría, hoy tenemos en sala... Um... Tres amigos, de los cuales dos son hermanos. Luca van de Poel y Pablo van de Poel. Y el otro, el más alto, Robin Piso. No, su señoría, no son los hermanos Dalton. Lo parecen, pero no lo son. Son la banda holandesa The Wolf. Que estarán visitándonos, si no nos habrán visitado ya hace unos días, por nuestras tierras. Por lo tanto, eh, el motivo del enjuiciamiento hoy aquí en sala de los hermanos Dalton es para enjuiciar su último trabajo, Tascam Tapes. Un álbum que ha sido por algunos criticado o eh, se ha puesto en tela de juicio. Si no habían perdido ya el norte estos chavales, estos guiris de piel de gamba, cuando decidieron grabarlo de una forma totalmente distinta, distinta a como lo habían hecho hasta el momento. Pablo Van de Poel ha dicho en prensa que durante la última gira, la gira de su excelente álbum Trust del 2018, tenía ya algunas composiciones y quería grabarlas pronto para que su olvidadiza cabecita, porque sí, ese es ese, ...es ese, el chiquitín... ...quería grabarlo, no quería olvidar... ...esas tonadas musicales... ...y propuso a su hermano Luca... ...grabarlo con una Tascam... ...no, no, su señoría, no, no... ...no en ninguna Tascam, no en ningún bar... ...una Tascam es un aparatejo... ...electrónico... ...con bases de ritmo... ...con baterías simuladas... ...en el cual uno puede grabar... ...en casa... ...o cómodamente en una furgoneta, como así hicieron estos tres pendejos. Y propiamente los temas fueron cogiendo relevancia en la cabecita de los hermanos Dalton. Es un experimento, su señoría. No queramos enjuiciar una trayectoria más que correcta, por no decir excelente, de estos hermanos. En Tascam Tapes hay temas excelentes como Blood Meridian o ese ritmo funky que hace que mm, mi cadera se... sí, ya par de bailar señoría, y es un tema excelente, también hay un tema muy bueno como Made it to 27 un tema en el que por momentos cuando este letrado tuvo la primera copia del álbum, pensó que estaba tocando ni más, ni menos que BB King y luego también hay temas excelentes como Awesomeness of Love o Life in a Fish Tank, que es un blues, un boogie socarrón. No, su señoría, The Wolf no han perdido el norte. The Wolf siguen siendo una gran banda. Nos empecinamos a criticar bandas jóvenes que tocan rock and roll bajo una mirada inquisitiva. Y eso es erróneo, porque la trayectoria de estos muchachos ha sido excelente hasta la fecha. Desde que este humilde servidor de la justicia los descubriera en el año 2014 con su álbum Grand Southern Electric. La carrera, las composiciones y los discos de The World han ido subiendo como la espuma. Ahí tenemos a Rooks Gadux, un álbum del 2015 excelente, o el ya citado Trust. Y Tascam Tape no se queda para atrás. Seguro que los temas grabados de esa forma tan peculiar como un experimento sonarán en vivo y en directo de una forma sobrenatural. Por tanto, su señoría, hechas las anteriores alegaciones... Solicito que los de Wolf han de ser absueltos.
0: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical. estás escuchando rock and roll animal con el JF León que es como el que del rock a ver si me comprendes con el va paraba, va para va está
3: ese It ain't Easy, una de las canciones del nuevo trabajo de The Wolf son las Tascam Tapes. Un disco un tanto, vamos pues, a decir, irre irregular, vamos a decir, poco usual, ¿no? Ellos se jactan eh, de que lo han grabado por menos de 50 pavos, que es lo que le ha costado una, una grabadora Tascam de, de cuatro pistas. Bueno, cuentan luego que eh, compraron incluso una igual en España, pero que no les llegó a funcionar y que dicen que ese es el coste de, de, de la grabación porque es lo que le costó la grabadora aunque son un poco tramposetes porque realmente lo han retocado un poco en el estudio aunque han querido preservar ese toque un poco informal un poco low-fi de, del disco que está recogiendo opiniones muy controvertidas porque tiene un sonido que bueno en el, música low-fi hemos escuchado pues a las Breeders, a un montón... Bueno, más que las Breeders es para proyecto paralelo que tuvo una de las hermanas Dill. Y en los 90 hemos escuchado cosas que, con un sonido pues, pues de aquella manera, ¿no? Lo que ocurre es que quizá lo que ha sorprendido más a los fans de la banda, que ya en el anterior trabajo vieron cómo se iban un poquito hacia la O.R., en esta ocasión esa deriva eh, ha colisionado también con unos falsetes, con un toque funky... Y un sonido pues cuando menos cuestionable Sobre todo para los estudiosos de, de, de la materia como tú, Dolphin
8: Hay que partir de la base De que una tasca school en condiciones Por menos de 500 pavos No te la compras Eso para empezar, una tasca de cuatro pistas Como la que en principio se supone que han usado Pero bueno, una que esté bien de verdad Te puede costar mil, mil dólares Entonces me gustaría saber Si nuestros amigos de The Wolf Están escuchando el programa Dónde han encontrado para comprarme una yo una tascam de cuatro pistas por 50 dólares. Luego, realmente me parece que el disco tiene truco. O sea, el disco, yo me puedo llegar a creer que las bases están grabadas en una tascam, pero luego la orientación estilística es bastante, llega a rozar el rollo Ochentero O sea, algunas canciones tienen unos estribillos un poco Tina Turner cuando ya no molaba. Que en principio, bueno... No sé, a mí no me acaba de gustar.
3: Pero quizá eso es más la producción, ¿no? Yo a nivel de canciones, yo defiendo que, sin embargo, sí que tienen algunas. Y en cuanto al sonido, bueno, dicen que lo han grabado en la carretera, que lo han grabado mientras viajaban, que lo han grabado en hoteles, que lo han grabado en el backstage de algunas, de algunas salas. Mal no suena, pero es, tampoco suena como se presupone que debe sonar un álbum.
8: A mí el sonido me gusta, el sonido del disco está guay, pueden haberlo grabado en la carretera, puede estar hecho en, un, en una Tascam sin problemas. Lo que yo creo es que realmente lo que nos intentan vender como un disco medio improvisado en la carretera tiene mucho más detrás, las canciones no son improvisaciones que venga va, sígueme y tocamos. Las bases sí que se nota que son un poco monótonas y que las voces están puestas a posteriori. A mí el sonido me parece guay, no tengo, no tengo excesivos problemas con el sonido, a mí me gusta. A mí lo que me parece es que el disco tiene una orientación o una producción o unos arreglos que no van exactamente con el rollo del sonido que han conseguido. Han conseguido un sonido mucho más blues y una banda como The Wolf te imaginas que va a hacer algo mucho más blues y acabas escuchando un disco que al final es incluso difícil de digerir a ratos. Porque estás oyendo un tema que suena con una base rock and roll era que suena guay de repente el estribillo se vuelve medio ochentero el tema siguiente cambia muchísimo la película no se parecen a sí mismos en el disco por un lado bien, porque como más de una vez yo he defendido, me gusta que un grupo experimente y que por ejemplo este es un grupo al que le va bien al nivel en el que están le va muy bien viven de hacer lo que quieren entonces bueno, se, para seguir dándonos más de lo mismo prefiero que experimenten pero es verdad que el resultado me ha parecido un poco... Bueno, tenemos aquí unas ideas, vamos a ver qué sale. Y como si no hubiera nadie al volante.
3: Primero que hace una corrección. Antes dije que los down Brothers tenían dos discos. No, tienen tres. El Staying Out Late, el Classic, que yo no lo he escuchado, y el Next of the King, que es el reciente de 2019. Yo creo que si entramos ahí, ya estamos haciendo unas valoraciones, nos estamos metiendo, por decirlo de alguna manera, es en la evolución artística de, de una banda, de un músico que si bien, por supuesto cada uno tiene la libertad plena de hacer lo que quiera, el problema es cuando esa evolución choca con los deseos de, de los fans y digo problema por decir algo que en realidad por supuesto la, respeta, la libertad del artista hay que respetarla hasta la última consecuencia el, el problema es cuando te arriesgas aunque sea por decisión propia, a perder unos fans que te has trabajado a lo largo de los años. Y quizá eso podría hacerte pensar pues, qué mayor muestra quieres de libertad artística que estoy dispuesto a hacer algo, estoy dispuesto a perder fans. Pero lo que a mí me mosquea es que casi, casi todas las, las evoluciones eh, llevan hacia la comercialidad a los productos. En el caso de grupos españoles que cantan en inglés casualmente evolucionan hacia el español, ¿no? porque era un reto cantar en mi lengua, pero casualmente es cuando fichan con una multinacional o con un sello más importante. Y entonces es cuando yo ya, el, el, la libertad artística de, del músico, yo la pongo en cuestión. No sé si a ti te parece sospechoso que demasiadas bandas, y luego hablaremos de, algunas de, de algunos casos flagrantes de los últimos años, su evolución en realidad vaya en esa dirección
8: bueno, sí, es complicado a ver, también hay que tener en cuenta una cosa muchas veces cuando se trata de bandas como The Wolf si yo realmente no creo que The Wolf hayan dado bandazos por una cuestión económica porque dudo mucho que les vaya mejor por haber hecho este disco y dudo mucho que vayan a conseguir acceder a un público masivo o a un público mainstream por mucho que lo intenten por eso me extraña más lo que he encontrado en, en este Tascan Tapes eh, que por cierto he encontrado una Tascam por 75 dólares pero de cinta para grabar en cinta de cassette yo no creo que hayan usado eso
3: pero bueno en las líneas interiores de, del disco creo que especificaban una Tascam de, de cuatro pistas que creo que es a lo que tú te refieres con, con cinta magnética.
8: Bueno, es que las dos son de cuatro pistas, ¿eh? lo, lo que pasa es que las, las Tascam que yo creo que han usado por cómo son el disco son las que usan cinta que yo diría que es cinta de dos pulgadas. Pero bueno, vamos a seguir investigando el tema de la Tascam porque a mí no me cuadra que por 50 pavos hayan encontrado una.
3: Fíjate que creo que fue en 2013 los Stripes, esos chavales jovenzuelos que era, creo que eran irlandeses, nos sorprendieron con esa frescura con ese sonido garajero a caballo entre el pub rock de, de Dr. Feelgood la nueva ola de los rock pile eh, pegando versiones trallazos auténticos del rolling and tumbling ecos a los sonics y sin embargo el segundo disco después de girar con, con los Arctic Monkeys ya no sabíamos si eran los Arctic Stripes <risas> o los Stripe Monkeys porque realmente el sonido cambió mucho, ¿no? Otra banda, fíjate, War and Treaty, sí. Tú les entrevistaste para, para, para Rock Bottom, eh, una banda que nos ha flipado, uno de nuestros discos favoritos de 2018. ¿Tú has oído lo que acaban de sacar? Sí,
8: no, no mal, mal, o sea, no me gusta nada.
3: Mal, 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 mal. RB, sí, RB. RB, chungo. Sí, es verdad, qué mal. Vintage Trouble, que habrá quien le guste más, quien le guste menos. Que en directo eran un pepinazo, pero que el primer disco la gente los definía como James Brown tocando con Led Zeppelin. El segundo sí es cierto que ya tenía demasiada balada, pero tenía algún trallazo. Pero el disco ese volumen 2, no sé cómo se llamaba, eso era? era era, lamentable. Y incluso ahora con Pearl Jam, que han sacado una canción nueva. Bueno, algunas de esas canciones las podéis estar escuchando de fondo. Pero Pearl Jam, que ha sacado una canción nueva, y dices, madre del amor hermoso. ¿A dónde vais? No he escuchado el tema
8: de Pearl no sé cómo de grave es el asunto
3: Pues no te pierdas mucho, eh, <risa> los, fans están, los fans están muy divididos porque realmente, bueno, 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 yo os invito a que, que lo escuchéis Bueno, probablemente estará ya sonando de fondo porque tenemos un técnico de sonido nuevo que es súper de dos eh, fingers ágiles y está haciéndolo muy bien en las últimas grabaciones de Rock and Roll Animal, dándole un toque especial al sonido nuestro. Ya no soy yo. Y, y el de, de Arco de Pearl Jan es, es flipante, ¿no? Pero otra banda que tú y yo vimos en directo y que flipamos, los Delta Saints, que tenían un sí. primer compacto que recopilaba varios EPs, luego un primer LP, el Death Leather Jubilee. Pero es que el siguiente era horroroso. Horroroso, pero comercial chungo. Que es que yo que sé, es que cuando esas evoluciones casi todas llevan en la misma dirección de la comercialidad y de hacerlo facilón dices, aquí falla algo O sea, falla algo o no, es sospechoso cuando menos Cierto,
8: la verdad es que en mi opinión es, es lo que te he dicho antes, es complicado cada caso habría que juzgarlo conociendo lo que ha sucedido lo que yo no entiendo son casos como, por ejemplo, el de... al menos así sobre el papel, el de Vintage Trouble o el de... en el caso de los Delta Saints, que eran bandas que ya tenían un, un nombre a nivel internacional y...
3: Y un directo brutal, un directo brutal.
8: Sí, sí, pero no son grupos que tú... Te, o sea, no es una banda que tenga los mimbres para que lo escuche otro tipo de gente. O sea, el cantante de los Delta Saints tocando en, en abierto con un slide y cantando con ese acento, con todo el disco lleno de armónicas, ¿en qué momento esta banda le va a empezar a interesar al gran público? Por mucho que haga un disco diferente. No, Warren Treaty, al fin y al cabo, son dos cantantes afroamericanos tocando el piano con voces muy melódicas. Si se meten en el R&B, lo pueden reventar. Pero claro, tú te paras a pensar en ciertos grupos, como puede ser si pasara con The Wolf te diría lo mismo es un grupo de rock and roll de garito o sea, ¿en qué momentos vais a poner a, no sé, a salir a un escenario en plan Justin Timberlake? ¿eso cómo, cómo creéis que va a encajar? porque yo no lo veo o sea, yo por lo menos no veo el enlace y si me dijerais bueno, es que estábamos robando comida para comer y nos ofrecieron esto y aceptamos pero son grupos que podrían continuar o la sensación que yo tengo es de que podrían continuar Claro, en el caso de The Wolf, pues su evolución no es una evolución claramente comercial, es una evolución más bien rara, pero los que has citado tú son todos casos extremos y ya Peljam, Jam, no creo que necesiten el dinero, al menos no tengo la impresión de que sea como hablábamos de los Black Keys, es como si los Black Keys volvieran y e hicieran un disco de Arambi, pero ¿para qué? Si ya son millonarios, si no van a dejar de ser millonarios nunca.
3: Bueno, con el Turn Blue estuvieron cerca y luego tu amigo Jack White <risa> con el Bowl House, ese o como se llame. Tampoco te creas que, que bueno, pues ha levantado ampollas en muchos fans y aquí hemos gastado horas de debate, estéril, como todos los debates, pero sí. porque a ti te gustó mucho y cosa que yo no entiendo, yo entiendo. Yo creo que estabas juntado por él. O estás, es tu amor platónico <risa> y no, no lo has podido superar. Pero fíjate, hay bandas... Hay, hay bandas <risa> con, con unas... Evoluciones envidiables. Por ejemplo, Sex Museum. Eh, Habrá sí, claro. fans del principio, fanses, que me gusta decir a mí, garajeros, que, que dirán: pues, joder, está, ir hacia el sonido australiano del Independence o hacia el hard rock, luego de, del Speed Kings, pues se han vendido. Bueno, yo no, yo sé, yo conozco la dis, la, los, que, los discos que tienen esta gente en casa y no se han vendido y tienen una si bien pueden haber perdido algún fan y haberlo ganado, pero desde luego no se han vendido en ningún caso. O los Helicopters, que empezaron siendo muy ruidosos, que de hecho a mí el primer disco no me gusta tanto, eh, y luego evolucionaron hacia un hard rock. Sí, más comercial, pero ahí yo veo una madurez del artista que, que no, no veo que se venda. A lo mejor es porque me gusta la evolución, que a veces ocurre eso. Hay bandas que evolucionan, pero como nos gusta hacia dónde evolucionan, pues no nos importa que eso también ocurre
8: a ver el, el, al que no le guste en ser Museum no tiene ni puta idea y no hay más que debatir eso se acabó es el mejor grupo de España y no aquí no se no se les cuestiona luego Helicopters ves Helicopters es un ejemplo de lo que yo estaba diciendo una banda como Helicopters no hubiera tenido sentido que al fichar por Universal se hubiera puesto a hacer arambi porque esos tíos no pintan nada haciendo arambí no tienen credibilidad o sea tú los ves y dices pero ¿a dónde vais? Si sois cinco suecos arreplegados. Y lo cierto es que es un grupo que a, es lo que yo veo lógico. Es decir, no podemos seguir haciendo el punky, no podemos seguir coqueteando con el death metal, vamos a hacer un sonido mucho más rockero. Buscamos nuestras influencias rockeras, que la principal influencia de Nick eran Kiss, y tiramos por ahí. Eso lo entiendo. Es obviamente más comercial, pero no te estás yendo a, a las antípodas de lo que hacías sin demasiado criterio ni rumbo Sino que bueno, lo que hago es más comercial Al público rockero al que ya le gusto Al 80% le voy a seguir gustando Hay un 20% de punkis a los que no Pero luego hay un montón de gente Que escucha Kiss, que escucha Led Zeppelin, que escucha los Stones Que escucha Soul que, va, que se va a fijar en nosotros Y a esa gente es a la que Universal le va a vender nuestro disco Y por eso vamos a empezar a tocar Pues en todos los festivales de rock and roll del mundo y los tíos fueron a tocar incluso a Brasil y no es fácil, porque hacer discos en plan Kiss es muy bonito decirlo pero luego hay que hacerlo lo que no entiendo es eso, cuando las evoluciones realmente se alejan por ejemplo, en un grupo como Sex Museum ya es una cuestión que no tendría sentido podrías hacerlo en un proyecto en paralelo y ahí haz lo que te dé la gana pero ya el concepto de banda, el, el, ¿cómo te imaginas? Museo, un helicóptero o, o los propios Vintage Travel, que era un trío con un frontman? Con un frontman afroamericano. Un trío con una guitarra a trapo, distorsionada. Es que tú te lo planteas y dices ¿cómo vais a llevar a cabo el R&B en escena ahora? Porque el cantante, bueno, el tío se pone a dar saltos y a hacer esos bailes que hacía en plan James Brown y bueno, en un momento dado cuela si fuera un artista en solitario, pero el batería, el bajista de guitarra a partir de hoy, ¿qué van a hacer? Es como si dijeran no, vosotros pues a partir de ahora vamos a poner una caja de ritmos y un sintetizador y ponéis caritas. Es que es ridículo.
3: De forma, me voy a poner mi excepción, ¿no? Que, bueno, pues es Daniel Romano. Es un artista que empezó haciendo... Tenía un grupo raro de hardcore, luego grabó otro con otro grupo de folk y luego ya él en solitario empezó a hacer country, un country bastante ortodoxo, pero se fue yendo en otra dirección grabó el disco de este Mossy que, que era una cosa con arreglos a lo Lee Hasselwood luego grabó el Modern Pressure que era casi Power Pop quiero decir que tampoco es que yo esté abogando porque los grupos graben siempre el mismo disco como Motorhead lo que ocurre es que en el caso de, de Daniel Romano que yo soy uno de sus principales defensores pues me, me flipa y me gustan todos sus discos. Sin embargo, en el caso de Blitzen Trapper, otro de mis grupos favoritos actuales, grabaron un disco de medio. ¿Cómo le llamaban ellos? Eh, Gunstabili. Porque era medio medio rap, pero mezclado con, con country y es horroroso. Se lo dije en la entrevista. Digo, chicos, ¿qué, qué, qué, ¿qué os ocurrió ahí, no? Pero claro, pero ¿cuál es la alternativa por otro Más allá, por supuesto, siempre respetando de verdad la libertad del artista. ¿Ses museo podrían haber grabado un disco de surf, sí, pero hicieron los coronas en, en un momento dado. Luego los corizonas, y podríamos hablar de la evolución de los corizonas hacia una comercialidad que muchos no hemos entendido, o podríamos hablar de la, de la evolución de los coronas desde un surf más ortodoxo hacia un sonido más abierto, que incluso lo mezclaban con el paso doble y metían sonidos Tex-Mex y, y vientos, o sea que todo al final es relativo, es complicado. No es una cosa de ahora, quiero decir. Tenemos un grupo de los 60, de finales de los 60 de San Francisco, Jefferson Airplane, que posteriormente se convirtieron en Airplane, creo, y luego en Jefferson Starship, o luego en Starship, que cambiaron de nombre tres veces, ¿no? O los Fleetwood Mac de, de Peter Green no tienen nada que ver con los de Steve Nix posteriormente, ¿no? O muchos grupos que empezaron haciendo rock progresivo a finales de los 60, principios de los 70. Y unos derivaron hacia el rock sinfónico y muchos de ellos hacia la O.R. en realidad, ¿no? Se me ocurren Blood, Sweet and Cheers, los Blackfoot, eh, los Journey, eh, Foreigner... Un montón de bandas que sus primeros discos no tienen nada que ver con lo que conocimos de ello en, en los 80, ¿no? Y yo, de todas formas, cerraría esta polémica, porque tampoco llevamos ya un rato dando la chapa, aunque esté sonando musiquilla de fondo... Que con Alabama Shakes, una banda que sorprendió con su primer disco, maravilloso. El segundo yo fue lo que denominé como síndrome Turn Blue, porque el sonido era un poco parecido y cambiaron el estilo, ¿no? Incluso yo en el Ruta 66, en una sección que teníamos que era Fuego Cruzado, me enfrenté a mi querido y admirado Tony Castarnado, que él defendía eh, ese disco, el segundo, el Sound, of Color, Sound and Color, y yo, sin embargo... Me, me quedaba con, con el primero. Y no entendía, digo, joder, si, has, si con ese sonido has ganado todos esos fans, ¿qué te, qué te mueve a.? Eh, ¿Más ambición? ¿Inseguridad? ¿Una.? incontinencia creativa y estilística porque eres un genio y no puedes estarte quieto. Y luego al final Brittany Howard, que hablábamos de ella en el pasado, en el pasado episodio, en el que repasábamos los mejores discos de 2019, que pese a no ser ella uno de nuestros discos favoritos del 2019, pero sí que hizo algo interesante, arriesgado, en ese caso, más arriesgado que el segundo de Alabama Shakes. Y yo lo conectaría, fíjate lo que te digo, con que Brittany Howard fue quien indujo a Sister Rosetta Tarp en el Rock and Roll Hall of Fame de 2018 como early influence, o sea, como influencia temprana en, pues en el Rock and Roll, ¿no? que al fin y al cabo en el Rock and Roll Hall of Fame es una de las categorías, esos, esos, esas influencias tempranas que, que ayudaron a dar forma. Y claro, comparas eso y manda huevos con los inducidos de este año, ¿no? que ves a Jared Jackson, a Steve Nix, ya que hablábamos de, de Fleetwood Mac, a los zombies, bueno, de los años 60, todavía tienes su aquel y además el teclista Rod Argent luego montó la banda de los 70, Argent Def Leppard, Radiohead, Roxy Music y The Cure y claro, hay que tener en cuenta que en las votaciones previas online que se hicieron, se nos han quedado fuera para, para el Rock and Roll Hall of Fame Thin Lizzy, Motorhead, MC5
8: de todos modos, esto de inducir a gente en el Rock and Roll Hall of Fame en el Blues Hall of Fame y todo esto parece una tomadura de pelo que no va a ningún lado o sea, me da exactamente lo mismo a quien induzcan, a quien no quién presente a quién, eso es una mamarrachada de estas que hacen en Estados Unidos, que les encanta escenificar movidas y hacer memoriales y recordar a gente eh, se pueden meter el rock and roll Hall
3: of Fame, Vamos. Bueno, ya que hemos mencionado a Sister Rosetta Tarp yo creo que es una mujer que se merece, aunque no hacía blues puramente pero... Eh, bueno, como early influence del de rock and roll, estuvo transitando en un terreno fronterizo que no se sabe muy bien eh, cuál era. Y yo creo que sí es que se merece que tú, con tu labor arqueológica, le dediques eh, pues tu Rincón del Blues.
0: El Rincón del Blues, con Dolphin Riot.
5: Existe
8: En este caso podemos hablar de una de las grandes influencias de Elvis Presley, normalmente cuando la gente habla de las influencias de Elvis suele imaginarse músicos de country blancos, granjeros blancos, la misma gente a la que se supone que escuchaba Johnny Cash, la familia de John Carter, por ejemplo, que eran 800.000 y todos tocaban el violín y hacían country en las montañas y hoy en día votarían a Trump. Pero en realidad lo que hacía toda esta gente era pasarse por las iglesias afroamericanas a escuchar gospel. Y la persona que canalizó todo esto y lo convirtió en mainstream en Estados Unidos fue Sister Rosetta que, aunque nosotros no lo sepamos, a día de hoy, en 1944, ya en ese año, en ese momento, fue considerada una de las creadoras del rock and roll con la canción Strange Things Happen Every Day que fue el primer tema gospel y esto es lo interesante que entró en el Harlem Hit Parade que el Harlem Hit Parade es lo mismo que los charts de R&B de hoy en día hoy en día ahí lo peta los artistas de R&B en aquel momento era la lista de música afroamericana.
3: Race Music, no, la llamaban, creo, Race Music y luego para quitar el componente racial creo que lo convirtieron en lista de Rhythm and Blues. Sí,
8: pero no es exactamente lo mismo porque bueno, hubo em, empezó con los Race Records, luego los Race Records se convirtieron en eh, Rhythm and Blues, pero en este caso el Harlem Hit Parade tenía más que ver con el renacer de Harlem, este movimiento renacentista de Harlem que tuvo lugar en los años 20 y que se extendió y se convirtió básicamente en la razón por la cual en Estados Unidos dijeron oye que estos tíos vale que son más oscuretes pero tienen dinero y compran discos igual les podemos vender cosas y así es como la música de raíces afroamericanas lo reventó todo lo interesante es que el verdadero origen de todo esto serían los espirituales la forma más comercial de música, básicamente espiritual, es el gospel. De la música secular, lo más comercial, lo que ha llegado hasta los oídos blancos de hoy en día, vendría a ser el gospel a través de gente como Aretha Franklin. Pero la primera que llegó y dijo, yo me marco aquí un solo de guitarra y un rock and roll y hago un gospel, fue Sister Rosetta y vamos a escuchar esta canción antes de seguir hablando de ella.
3: Vamos con este Strange Things Happening Every Day, 1900 44.
10: midday when they drive them all away by strange things happening every day every day every, day. every the crime you must learn to quit your line there are strange things happening every day if you hew right to the line you can live right all the time la verdad es que
3: la calidad de Sister Rosetta Thurpe es incuestionable y Aparte, ya, ya dejando el arte de lado, esa presencia imponente, esas imágenes que hay con una SG blanca, evidentemente ya posteriores, cuando, cuando se, se inventó esa esa Gibson. Eh, ¿Cómo interactuó o cómo determinados artistas de, de Sun Records eh, fueron influidos por ella? Pero incluso también cómo, cómo la distorsión, cómo pudo influir en la electrificación del blues de Chicago y, y de hecho acabar girando por, por Gran Bretaña junto, junto a Maddie Waters ya en los 60 Sí, hay que
8: entender una cosa cuando nuestra amiga Sister Rosetta nació, que fue en 1915 en Arkansas que es Arkansas realmente no existía nada de todo lo que estamos hablando ahora ella nació como tantos otros músicos afroamericanos en una zona rural para que os hagáis una idea Mississippi todos tenemos la idea de un sitio rural y deprimido pero aquí se hacen más chistes casi con Arkansas que con Mississippi es como la, la Lepe Arkansas Tennessee son lugares muy deprimidos, muy de white trash people donde había muchísima segregación racial y nacer ahí tampoco es que dijeras oye qué suerte has tenido has nacido en Arkansas en, en 1915 pues te podías ir mal la vida por el mero hecho de ser mujer y, y afroamericana bueno, voy a decir negra porque esto de afroamericana de los es como si de los blancos dijéramos europeo-americano. Me, me, me parece que es un es una cosa. Claro, porque los blancos también son europeos-americanos. Pues si esta roseta es norteamericana, no afroamericana, de color negro. Y es curioso porque estamos hablando de un personaje que básicamente inicia su, su carrera y formación musical en la iglesia. Eh, Freud hubiera hecho 500.000 comentarios porque además de estar muy unida a su madre. Era lo que hoy se conoce como queer. O sea, no es que fuera lesbiana, pero era bisexual y tenía relaciones con cualquiera que se le cruzara y le gustara un poquito. Pero su mujer, su madre siempre estuvo muy pegada a ella hasta que murió. O sea, incluso las fotos que ves de Rosetta en el estudio, hay una señora detrás sentada mirándola con cara de te las dos hostias, esa es su madre. Y estuvo muy unida a su madre durante toda su vida. Por suerte, más allá de Arkansas estaba el estado de Illinois y a los 6-7 años decidió a su familia mudarse a Chicago y a partir de ahí ya todo cambió en Chicago ella se convirtió en una sensación las colas en la iglesia para verla cantar eran espectaculares de hecho hay imágenes de toda la calle llena de gente intentando entrar en la iglesia y bueno, pues empezó a moverse en el ambiente de la música con el beneplácito de su madre hasta que llegó un día en que ella Decidió que le gustaba mucho más lo que hacían los hombres Que lo que hacía ella en la iglesia Los hombres que le gustaba lo que hacían Pues eran gente como Bing Crosby Sin ir más lejos que era un crooner Pero claro, estamos hablando de 1938 Año, en el que, año que nosotros conocemos muy bien en este programa Porque fue en el que murió Robert Johnson Y una de las cosas que hubiera hecho Robert Johnson De no haber muerto Hubiera sido actuar en el Carnegie Hall El evento que organizó John Hammond Robert Johnson no estuvo, pero existe Rosetta, sí. Y ese fue un poco su... Bueno, su... primer, Su primera piedra en el castillo que construiría. O sea, ella puso la piedrecica y dijo... Mira, a partir de ahora yo voy a hacer lo que me dé la gana. Me da igual la música secular. Jesucristo está muy guay, pero estoy en Nueva York. Aquí hay una fiesta que no veas. Y aquí están bebiendo alcohol todo el día, y tocando rock and roll y a nadie le importa. Yo voy a hacer lo mismo. Ahí fue cuando grabó un tema que se llama Rock Me. En el que, en principio ella está hablándole a Jesucristo y en el estribillo dice rock me con claras connotaciones sexuales la canción la compuso Tommy Dorsey pero la interpretación que hizo Sister Rosetta, siendo una mujer afroamericana o negra en 1938 causó, bueno, en fin, como que empezó, estuvo un tiempo sin poder pasar por las iglesias, como que le decían tú mejor si, vas, si ves una iglesia anda rápido, y ella lo que dijo bueno, ya me, ya me volveréis a abrazar me habéis negado tres veces pero volveré por allí que fue lo que pasó con el tiempo pero el Rock Me es considerado ya en 1938 también uno de esos temas que pudo influir a lo que serían niños en aquel momento como Elvis como Jerry Lewis desde luego todas estas figuras estaban muy muy impactadas por Sister Rosetta por lo que tú has dicho porque era una, una señora a la que tú veías salir al escenario con una guitarra y hacer solos de rock and roll o sea, la, la, la imagen icónica de una SG sonando en plan Angus Young, en plan cualquier otro guitarrista de rock and roll que os imaginéis viene de Sister Rosetta o sea, yo no digo que Angus lleve una SG por Sister Rosetta, pero que la primera persona, la primera imagen que tú puedes encontrar de rock and roll SG, una piba mirando al público desafiante es Sister Rosetta y es en este momento con el Rock me en el que dijo, a partir de aquí manda mi coño y, lo, y funcionó o sea, le, le funcionó bastante bien así que si quieres escuchamos el, el rock me
3: pues vamos a, absolutamente empoderados a escuchar ese rock me de Sister Rosetta Thurpe.
10: swinging yeah, the that singing Wash my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bite me. Oh, if you leave me, I will die. You just hide me in your bosom, tell us time the life is over in the cradle. I love, all oh, defeat me. Hell, I want no more. Then you take me to your blessed home above. See, I'm maintaining. I just go on uncomplaining. Before this time another year Oh, my life may all forsake me And death may overtake me But if I am with him, I have no need to fear You just hide me in Thy bosom, Alistair Home above. Oh, make my journey brighter. You just make my burden lighter. Help me to do good wherever I came. Oh, let Thou presence thrill me. Thou loving kindness fill me. Then you hold me in the honor.
0: Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot
3: Tremendo pensar que esto lo pudo grabar una mujer negra con lo que significaba ser mujer en una época todavía muy machista y lo que te rondaré, morena y negra con, también en un país tan racista en aquella época y eso lo hizo ella con todos sus arrestos e influyó pues, a todos esos artistas que hemos mencionado y a unos cuantos más. Es cierto que de la iglesia salieron pues, un montón de, de músicos que hemos ido, que hemos ido nombrando, hasta, hasta James Brown, Aretha Franklin, por supuesto Sam Cooke, que cuando de, dejó el gospel y se abrazó la música secular, pues incluso hubo gente que, que le dio la espalda. Pero esta, lo de esta mujer fue una auténtica revolución.
8: Sí, además, tengamos en cuenta una cosa, he mencionado antes el, el groundbreaking que dicen aquí, el espectacular evento del Carnegie Hall del 38. Por aquella época lo que hacía Sister Rosetta era básicamente colaboraciones con grupos vocales como los Jardiners o con Cap Calloway. Con Cap Calloway solía actuar en el Cotton Club, pero la mayor parte de la gente no había visto nunca a una afroamericana, a una negra, llevar el peso de un show y tocar la guitarra eléctrica. Entonces, lo que hizo en el Carnegie Hall... Además de que era gospel, y la música gospel no era popular como hoy en día, no existía el soul todavía, eh, lo que hizo fue presentarse ante lo que vendría a ser la creme de la creme, el Carnegie Hall, es el lugar en el que en Nueva York se representaba música clásica europea, lo que se estudiaba en aquel momento como música digna de ser, por así decirlo, ensalzada como cultura era música clásica europea, música hecha por, por blancos, eh, claro, lo que hizo John Hammond fue llenar el Carnegie Hall de afroamericanos, la mayor parte de ellos para que hicieran cosas lo más rurales posibles, y entre ellos estaba Sister Rosetta, la que le dijo, tú sube ahí y bueno, y dale cera. Y claro, vieron a aparecer a una negra gorda gigante con una guitarra haciendo rock and roll, cantando cosas lascivas, provocando al público a la vez que el contenido de sus letras era básicamente religioso y con una voz espectacular, pues te imaginarás que los que salieron de ahí entraron muy convencidos de que la música clásica europea era algo digno de estudio y salieron pensando, yo quiero whisky y a esta señora tocando para mí. Y eso es básicamente lo, lo curioso, de que Sis de Rosetta hoy en día no es conocida por haber conseguido todas esas cosas o por haber hecho todas esas cosas que incluso teniendo en cuenta que ella tuvo una relación conocida con Mary Knight, creo que era una cantante con la que empezó a hacer dúos y acabó siendo su pareja, luego se casó para 1951 de hecho se casó en público, organizó una, vida, una boda pública y llenó un estadio con 25.000 personas porque hizo una boda a concierto y le llevaron regalos, los 25.000, o sea, ella vendió entradas para su boda, en su boda actuó, también se casó y eso fue en el 51, en el 51 Elvis no estaba ni pensado y no acabó ahí cuando ya entraron los 60 y hubo este resurgir del blues en Inglaterra. Hubo un evento de gospel y blues, uno de estos gospel and blues caravan que fue a Inglaterra de gira, que esto pasaba mucho. En ese evento estaba Maddie Waters, estaba Otis Span, el pianista y estaba Sister Rosetta. Se pueden encontrar incluso imágenes en YouTube de este evento. Lo que cuentan luego en los ingleses que pudieron asistir es que claro la, básicamente la figura de Sister Rosetta les parecía casi mitológica o sea era algo que para ellos era pero esta tía porque aparte iba con Maddie Waters pero no, no iba con Maddie Waters como la corista de Maddie Waters no, iba con Maddie Waters en plan como te pongas un poco tonto te rompo la cabeza con un guitarrazo porque era su actitud y así también es como en Inglaterra se la considera precursora de un movimiento básicamente más destinado al blues y a tipos como Eric Clapton, pero que bueno, que realmente vieron en ella por primera vez a, a alguien haciendo rock and roll sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema. Para 1964 tampoco era algo tan habitual en Inglaterra. O sea, hay que tener en cuenta que aunque nosotros nos consideramos los europeos mucho más modernos en Estados Unidos con sus leyes de segregación racial llevaban viendo a músicos hacer rock and roll afroamericanos de cualquier forma años en aquel momento y estaban muy acostumbrados por eso el blues tuvo tal impacto en chiquillos como Mick Jagger o Keith Richards en los 60 porque para ellos sí que era como pero estos tíos, que encima son mayores, ¿qué están haciendo? y ahí está un poco la historia es curioso que no sea una tía conocida su biógrafa, que es Gail Balt dice de ella que es la principal influencia de Elvis Presley y de Johnny Cash e incluso de Lidl Richard yo tampoco puedo mmm, decir que he encontrado declaraciones de estos tres diciendo yo es que lo que más quería de pequeño era mi cojín de Sister Rosetta, yo no lo he encontrado ella ha escrito un libro es que claro, tú lees el libro y dices, que se llama Shout Sister Shout, de Antol Story of Rock and Roll y realmente dices, a ver, a lo mejor Sister Rosetta tantísima influencia no tuvo pero es cierto que cuando tú oyes hablar a Elvis, te das cuenta que donde Elvis encontró, por así decirlo, la razón para dedicarse a la música, fue en iglesias de gospel. No, no fue realmente escuchando country, ni, ni haciendo ninguna de estas cosas de blancos que ahora nos cuentan, o que recuerda a Scottie Moore, cuando ves un vídeo de Scotty Moore, el guitarrista de Elvis, y te empieza a hablar de músicos blancos que le influenciaron... Realmente no están así. Estos tíos descubrieron el gospel, descubrieron la música secular y descubrieron a los afroamericanos y dijeron: Estos tíos son mejores. A ver si les conseguimos imitar. Y el primero que se dio cuenta fue Sam Phillips, que de hecho lo tuvo en su estudio a Holling Wolf, a Bibi King, a Ike Turner. Entonces, claro, Sister Rosetta, al ser mujer, se ha perdido un poco en, el, en la memoria. Pero vamos, reivindicarla es tan, tan importante como reivindicar a cualquiera de los iconos del rock and roll que tenemos todos muy muy presentes y que son todo hombres. Pero vamos, es indiscutible que existe Rosetta, estaba ahí bastante antes que algunos de ellos y realmente era bastante más impactante verla que a toda esta gente. Sobre todo si nos ponemos en la piel de un tipo de los años 30, 40 o 50.
3: Pues vamos a despedirnos de ella con otro de sus pelotazos. Y hasta otra edición del Rincón del Blues.
10: Let it rain. You know it rain. Oh, hot rain. Rain too long. My brain.
0: ¡Can rol animal! De rock and roll animal con JF León y Dolphin Riot.
3: Hemos enlazado ese Didn't Need Rain de Sister Rosetta Tarp que nos ha servido para despedir el rincón del blues con la tormenta, con ese box de los Lords of Altamont, Like a Bird. Es una de las bandas, ahora ya sabemos cuál es la distribución por días del festival Fusville que se va a celebrar en Benidorm. Los días 27 y 28 de marzo. Y una de las bandas destacadas, por supuesto, es el combo de Jake the Preacher Cavalier. Conocido por sus devaneos primero instrumentales con los Bomboras. Que si no me equivoco tocaron en la pasada edición del Surforama. Hicieron una reunión casi exclusiva para eso. Y que van a estar tocando junto con Manor Norastromann, los Hypnotics, los Maharajas, que son unos escandinavos, los Hanmen todo eso va a ocurrir el sábado 28, pero atención que es que el viernes 27 están los dwarfs, están los Black Lips, están los discípulos de Dionisos. Y bueno, pues yo creo que, que habrá que acercarse por allí para disfrutar de, de una buena andanada de guitarrazos, de distorsión, de fuzz. Y aparte es que los Lords of Altamont, bueno, de los Hypnotics ya me deshecho en elogios miles de veces. Manor Astromán... No sabía ni que seguían activos, son divertidos Hacen música instrumental un poco friki, Con un toque espacial Van con sus monos, con sus efectos Con sus ceremines Pero es que los Lord, Lords of Altamont Con ese look motero que tienen Que hay que recordar que en, que en sus filas Incluso llegó a militar Michael Davis de, de los MC5 Y son ya seis discos Los que tienen a sus espaldas Esta, esta banda Yo les había visto creo que en el Serie Z Luego les vi otra vez en el Gruta y luego les he visto recientemente en una esquena. Eh, es un auténtico puntazo ese. De verdad, son de, esas, de esos grupos que los ves, que salen a matar, y en los, en los cuales llegas a entender cómo el, el rock and roll no es solo música, sino que es una actitud y no deja de ser también un espectáculo visual todo todo ese macarreo ¿no? Sí,
8: de hecho eran eh, yo los vi en el Serie Z la primera vez y eran un espectáculo visual desde que llegaron porque iban vestidos igual iban con unas, un poco son fanar que hoy en día, pero en aquel momento no o sea en aquel momento tú no veías moteros en Jerez de la Frontera y me acuerdo que iban con unas tejanas con los sofáltamos detrás y iban igual, aparte iban hasta en fila yo creo que lo tenían calculado entonces tú estabas en el fest y pasaban cinco tíos con, con una pinta de moteros de peli que flipas, que parecían los de, parecían personajes de Wild One, de la peli de Marlon Brando y Lee Marvin.
3: De hecho, esa peli, Wild One, es casi la inspiración del look rockero, ¿no? Con esa chupa de cremalleras de cuero.
8: Sí, sí, nace ahí. De esto, esto, esto lo he hablado muchas veces con Fernando Pardo, cómo en realidad el rock and roll, en la estética rock and rollera, viene del cine y no de la música, porque no viene de Elvis, no viene de... Chuck Berry, no viene de Chess Records no no viene de San Phillips esto tuvo que ver más con la actitud y con el cine, porque claro, ves a Marlon Brando yo recuerdo ver esa peli con mi padre y decir, es que es el puto amo Marlon Brando o sea, si encima cantara como Elvis ya no te digo, y Lee Marvin en esa peli se sale, aparte esto me lo contó Fernando, que son moteros de verdad el resto, o sea, hay actores pero la mayoría son tipos moteros de verdad, con sus chupas y, y sus ganas de apuñalar gente y ese es un poco lo que transmitían los of Altamont Que aparte ya el nombre Te da que pensar, porque el nombre hace referencia Claramente al, 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 a la movida de Altamont Con los Ángeles del Infierno Los Rolling Stones, entonces Tengo grabado ya ellos cómo andaban por el Festi Ya no te digo la actuación, la actuación fue espectacular Luego los he visto Los vi en la sala KGB de Barcelona una vez Y un par de veces más Pero no sé dónde, yo creo que una vez los vi Los vi en un festival y no sé en cuál No fue el Serie Z, en uno que no te sé decir, pero siempre que los he visto espectaculares. Aparte, con, con el fuzatrapo y, y la, el, ese punto psicodélico bien entendido, pero también garajero, sixties. Si no los conocéis, iros al fútbol porque va a ser la hostia.
3: Aparte de ver cómo maltrata el órgano box, cómo se sube en él, cómo eh, ver a Jake Cavalieri es un auténtico espectacular. Ya sabéis, el fútbol 27-28 de marzo. En Benidorm, y ya que estamos con este sonido que hemos mencionado, los Sensi 5, lo que me ha llevado al grande Ballroom, de repente, fue cuando me pasaste el otro día por WhatsApp. Este People in the Sky, el tercer trabajo de los Schizophonics. ¡Qué maravilla! Otro disco del 2019 que se habría colado en mi top 10, sin dudarlo. Y ese toque que tiene de voz a los Rock Tyner, con esos arrebatos guitarreros que te recuerdan a, a MC5 aunque lo hagan un poco a su estilo y yo creo que lo que tenemos que hacer es zambullirnos en plancha aunque sea en este Something's got to give Los esquizofonics con su nuevo disco People in the Sky, uno de esos pelotazos de 2019 que no han entrado en nuestros álbumes favoritos porque sencillamente no los hemos escuchado hasta que ha terminado el año y ya hemos grabado ese programa que espero que hayáis disfrutado y que estéis participando en redes sociales eh, acerca de cuáles son vuestros discos, ya sabéis que estamos ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram que tenéis un email, rockanimalradio.com, y que estamos encantados de recibir pues, vuestras muestras de cariño, incluso insultos, de vez en cuando, incluso. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a decirlo, ¿por qué no? Aquí en Rock and Roll Animal sonó hace un par de años el anterior trabajo de esta banda, y comentaba con Javi Torreira de Rockbot en el otro día, que yo ya no tenía claro si había escuchado el primero o el segundo, pensaba que este era el segundo, pero fue él el que me dijo, no, 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 que es el tercero, que es el tercero. Y de verdad, más van a volver a sonar los esquizofónicos.
8: Me los pasó Javi, a mí se me pasó completamente por alto el disco, pero ni, ni recordaba el nombre del grupo. O sea, supongo que lo habré oído en algún momento, pero perdido, perdido estaba en mi subconsciente y flipé con el disco. Si, si lo hubiera oído antes, hubiera entrado en mi top ten también. Por eso os digo siempre que los top ten son muy relativos. Porque bueno, a mí me flipa este estilo de música. Entonces, yo te podría hacer un top ten de discos que suenen así solo porque suenan así aunque tengan canciones de mierda, porque yo soy así, soy idiota. Entonces, claro, tú te fías de mi top ten y dices, pero este tío es un subnormal y probablemente tengas razón. Pero es que, claro, cuando alguien pisa el fuzz como Dios manda y tiene una, un cantante o hay una voz ahí que te retrotrae un poco al Detroit de los 60, es que, claro, ¿qué le vamos a hacer? No tenemos la culpa, no podemos parar el río con las manos. Eso fue espectacular y... Sigue siendo espectacular cualquiera que consiga llevarnos a esa atmósfera.
3: Los que queráis ver a los Esquizofónics podéis asistir al Surf Forama festival que se celebra en Valencia todos los años en mayo, este año del 21 al 23, que tiene como cabeza de cartel a JD McPherson que está celebrando el décimo aniversario de su Sign and Signifiers, con lo cual se supone que hará un, un show más de rock and roll que lo que está ofreciendo últimamente, pero van a estar también desde Estados Unidos los Satan Pilgrims desde México los Twin Tones luego Juanito de Guau wow y los Arcs, con su nuevo, va a tocar Juanito Guau wow con los Malinches van a estar los Kongsmen que vienen del Congo, cuidado, los Quick Chargers franceses, en fin, el típico festival que montan la gente del Surforama con Diego R.J. del, del Sótano como maestro de ceremonias y que a ver si es de esos festivales que una, de una vez por todas me puedo escapar a disfrutar de él para ver, por ejemplo, a los Schizofonics o, o a J.D. McPherson que tengo muchas ganas que cuando le vi en la lluvia eslava la verdad es que pegó un conciertaco impresionante
8: yo no he visto a JD McPherson me gustaría ver bastante poder disfrutarles pero a mí la verdad es que sus discos ya lo hablamos un día es un poco rockabilly me gusta mucho el disco que hizo con el, que me, el último que me pasaste tú que creo que es el penúltimo ¿no? en realidad el que sonaba un poco más a Black Keys tenía un sonido un poquito más eh, hipster blues porque todo lo otro que ha hecho es muy rock and rollerillo, rockabilly, me pongo gomina, me hago un tupé, me pongo unas gafas de aviador, soy un flipado.
3: A ver, empezó así. Era un tío que venía de la escena rockabilly y un poco también como Imelda May, que se van, van desapareciendo los tupés de sus conciertos por, al abrir su espectro musical. Ha pasado un poco lo mismo con JD McPherson. Su primer disco era muy rockabilly, el segundo no tanto. Y el tercero, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que es este blanco que estaba, la canción que tú dices es la de Lucky Penny, .que es un auténtico pelotazo. .y que es anterior al disco navideño. .que, que grabó pues en. pues hace justo 13 o 14. O .14 meses. .estará el caer seguro un nuevo disco y lo vamos a pillar con muchísimas ganas porque yo sí que he seguido la carrera de él con ganas cuando tanto como hacía rock and roll como cuando ahora se, se ha acercado a otros sonidos un poco más abiertos no un poco rock de, de amplio espectro de todas formas vamos a irnos yendo hacia Seattle vamos a retroceder en el tiempo vamos a quitarnos pues como 27, 28 años de encima una de las grandes bandas olvidadas de Seattle son los Screaming Trees eh, la carrera en solitario de su cantante, que empezó siendo pues bastante. bastante interesante. Al final hay que reconocerlo. Ha acabado aburriendo hasta las ovejas. Y sin embargo. <risa> sí, 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 sí. sí. Hay, hay que decirlo. Sin embargo, los discos de Screaming Trees todavía suenan muy frescos. Y yo me he pillado últimamente. Eh, las ediciones. Eh, creo que, ¿cómo le llamaban? Extended Addictions de dos de sus mejores discos, el Sweet Oblivion, que es con el que se hicieron famosos, sobre todo, y el Dust. Bueno, pues en, creo que es en la del Dust, viene el segundo compacto Wasted Time, que es la cara B del single From All I Know.
0: Muy buenas, aquí Chicho Ibañez Serrador, les voy a presentar a un muchacho que, que nos va a ser de acomodador en este programa. Su nombre es
9: Sepi Bonham, que nos lleva al cine. ¡Hi, animales! Seattle, estado de Washington, inicio de los años 90. Este es el telón de fondo para la comedia romántica Singles, solteros, dirigida por Cameron Crowe en 1992. A pesar de que pueda aparecer, contextualmente hablando, no es una película sobre la eclosión del El sino que este movimiento acompaña con su estética en algunos protagonistas y también el cameo de personajes de la cena de la ciudad, e incluso el propio director. La historia se centra en las vidas entrecruzadas de seis jóvenes ventañeros que tienen en común ser solteros, de ahí lógicamente el título de la película, o vivir en el mismo bloque de apartamentos. Como ya he comentado al principio, El Grunt es el acompañante en el desarrollo del argumento. Como curiosidades, comentaros que mucha de la ropa usada por el Mac Dillon, que es el protagonista del film, pertenecía en realidad a Jip Zamen, bajista de Pearl Jam. Aparece la tumba de Jimi Hendrix, ilustre personaje de la ciudad, en el Granwood Memorial Park. Luego, el nombre de la banda ficticia que aparece en la película es Citizen Dick, que es un juego de palabras del nombre de la banda de la ciudad, Citizen Shane, que a su vez es otro juego sobre la mítica película Ciudadano Kane. Una de las canciones del grupo es Touch Me and Dick, que es clara alusión al clásico Touch Me and Shit de la banda de Seattle, Madhoney. En la fotografía de la portada del CD aparece una lista de canciones y entre ellas está Louder Than Larry, homenaje a Louder Than Lot de Soundgarden. También hay pintadas por las calles de Model Bone, gente con camisetas de Grand River, Minutes Men. Mención especial eh, requiere el soundtrack o banda sonora ya que está considerada como una de las principales puertas para fomentar la enorme popularidad que adquirió el movimiento grunge a partir de esta en la una película. Pasó de estar focalizado en la ciudad a convertirse en los principales movimientos musicales en Estados Unidos. Además de clásicos rockeros de Seattle como Hendrick y su maid is big lot o The Lothmonger, en realidad Ann y Nancy Wilson de las Fabulosas Hair, que interpretan The Battle of Evermore de mis adorados y queridos Led Zeppelin, Contiene contribuciones de gran Paul Westerberg en su primer trabajo en solitario tras su marcha a los fabulosos Replacements, con dos adictivas y maravillosas canciones, además de participar en el score del film. Contiene también canciones de las principales bandas de la escena como Son Garden, Alice in Chains y Pearl Yard, cuyos temas Breath y Stay of Love and Trust nunca fueron a vida publicados anteriormente. Además también figuran Smashing Punkies, Mad Honey y los envolventes Screaming Trees cuyo NERLY NELS YOU formaría parte de una de sus obras maestras, Sweet Oblivion. Y qué mejor para acabar que este tema que me descubrió a los fabulosos inabarcables Screaming Trees, con vosotros, la magia de NERLY Lost YOU.
0: en Twitter.
3: "Mirly Lost You, una de las canciones que conocimos gracias primero a la banda sonora de la película Singles, luego estaba incluida en ese suite Oblivion que hemos mencionado antes y desgraciadamente el amigo Mark Lanegan, de verdad, acabó aburriendo las orejas. Mi, <risa> mi amiga Ainara Legardón, que yo creo que era la fan número uno de él, me llegó a reconocer en <risa> privado, no, no en público que ya al final sus últimos discos ya estaban un poco... Yo recuerdo verla apasionada en las primeras filas en sus conciertos en solitario, y ya al final le cogí un día por la digo, y nada, dime, en serio. ¿No, ¿No te has cansado ya? <risa> Mira que hizo Cosas Guapas, colaboró con Queen's of the Stone Age, pero a mí, y con, y con, con más gente, no pero a mí ya, ya me ha me aburriendo, te lo, digo, te lo digo así. Pero cualquier pretexto es, es bueno para recordar a una de las bandas míticas. Recuerdo que la entrevisté para Ruta 66 y hice un artículo sobre, sobre ellos, y bueno, pues nunca está de más de más recordar a los hermanos Gary Lee Conner y Van Conner dos grandullones que eran los que les daban a, a las cuerdas en, en esa banda, en los Screaming Trees y que nos ha recordado nuestro querido Cepi la, pues la película Singles que para muchos nos, nos marcó lo que pasa es que me pregunto yo para gente de tu generación que tú naciste en el 84 claro, el grunge en realidad nos no pilló como a mí que me pilló con veintitantos Tú eras un niño, o sea, lo, lo pillaste ya a toro pasado y lo que me comentabas aquella vez, ¿no? Que para ti Audio Slave, o sea, Chris Cornell era el cantante de Audio Slave y no el de Soundgarden. ¿Qué, qué valoración se hace a toro pasado para los millennials, aunque sean tardíos como tú?
8: Te voy a ser sincero, ¿vale? La verdad aquí es que yo no recuerdo el grunge. Yo, gracias a Dios, no lo recuerdo. O sea, no tengo ese trauma. O sea, a lo mejor un día me perdí en un supermercado y eso sí me ha afectado... en en algún momento de mi vida Pero el grunge a mí no me jodió la cabeza Yo lo que recuerdo Fue colegas míos Que iban de cultos y de hipsters Los primeros Vamos a ser honestos Gilipollas que conoces y hablan de Nietzsche Esa gente Eran fans de Led Zeppelin Y, de, y del grunge Del grunge tampoco Porque Nirvana como era mainstream No le gustaba entonces es lo que les gustaba Porque, no, porque en, realmente nadie lo conocía Entre la gente de mi edad Pues te hablaban de Chris Cornell Y bueno y eran muy fans de D.B.Eder Y no, es que claro, mi cantante favorito Y toda esa porquería A mí, sinceramente, mi opinión era muy mala Pero muy mala, ¿por qué? Porque era un chavalico fan de los Ramones Y si ya me daban asco Black Sabbath Te puedes imaginar el Grunge O sea, nada, a mí me gustaba el punk rock Luego sí que evolucioné Pero realmente no llegué, al, no, no llegué a escuchar Grunge Nunca, lo más grunge que yo he escuchado en mi vida es Cayus, Porque a mí me flipa el Stoner Porque realmente sí que nos sí que nos golpeó Monster Magnet O sea, mi generación sí que llegó un día que dijo Hostia, Monster Magnet, molan que te cagas Y salían en la MTV Pero lo primero que yo recuerdo ver en la tele En el momento en que vosotros estabais escuchando Pues probablemente a pues sí, pues probablemente a, a Chris Cornell. Era um, el tipo este, el... Hostia, ¿cómo se llama? Lenny Kravitz. Yo recuerdo ver a Lenny Kravitz con la Flying, eh, el videoclip que salía con el mono rojo y, y las rastas.
3: Are you going my way?
8: No sé decirte qué canción era, porque lo que yo tengo grabado es la imagen y flipar en colores. O sea, realmente el primer tipo que yo vi y dije, ¿esto qué es? Y flipé, fue Lenny Kravitz. Claro, yo era un crío, ¿eh? Te hablo de que era un crío. Y no sé si yo habré, supongo que habré tenido noticia de Kurt Cobain en algún momento, pero me daba igual. Así como recuerdo perfectamente la muerte de Freddie Mercury, toda la movida de Kurt Cobain yo no la recuerdo. No era mío, no, no no la recuerdo. Sí que recuerdo lo que te digo, pues después descubrí el Grunge y pensé, pues tío, qué suerte he tenido que esto, que esto no me ha tocado en, en una etapa en la que mi cerebro se estaba desarrollando y podía causarme algún problema. Entonces... Realmente, yo me hice fan de Chris Cornell a raíz de Audioslave, la verdad. Lo digo con todo el respeto del mundo para los que os gusta el Grunge. A ver,
3: no ha sueno, no ha sueno muy respetuoso he de decirte. Con todo el cariño, además. Pero sí es cierto que ya los que pintamos canas... Bueno, tú también las pintas, ¿no? Porque estás envejecido prematuramente. Pero como se puede apreciar en el dibujo de ladrón, hay que decirlo. <risa> Que te ha cambiado la cara, ya no eres un pedófilo. Ahora simplemente eres una señora mayor, ¿no? Te ha convertido en Patti Smith de repente.
8: Sí. Ya no soy pelirrojo. Es que yo peino canas desde los 22. O sea, yo tengo canas de toda la vida. Siempre he sido canoso. Lo que no, lo que no he sido es alguien con los arrestos de ponerme a escuchar grunge. Eso no me ha, no, Nunca. Bueno, Cayus tiene momentos en los que se ponen también un poco ácidos... Un poco oscuretes, un poco que dices, oh, la soledad, pero bueno, es otro rollo. A ver,
3: pero es que eh, el Grunch o el Grunge o el gruncho, como queramos llamarlo, realmente es un cajón desastre en el que cupo de todo, ¿no? Sí, sí. Eh, musicalmente dicen que lo más Grunch eran Mazoni, eran Green River, el, bueno, pues es la semilla de lo que posteriormente sería Mother Love Bone y posterior y, y Mazoni. Y posteriormente de Mother Love Bone pues salieron el, el tributo a Andrew Wood, del cantante de Temple of the Dog cuando murió, del cantante de, de Mother Love Born cuando murió, que el tributo era Temple of the Dog, y de ahí salió Pearl Jam. Paralelamente habían empezado Soundgarden, y Soundgarden no eran tan Black Sabbath al principio, eran un rollo más casi Killing Joke, más, más oscuretes, más cucarachas cuando empezaron. Pero a la vez... Te encontrabas, pues eso, a los Screaming Trees, luego los Melvins también se dejaban caer por allí, por Seattle se acercaban allí.
8: Bueno, Bad Motorfinger me gusta mucho, por ejemplo, ¿vale? O sea que ese disco tengo que reconocer que lo he escuchado ya de mayor y he dicho, hostia, esto es un discazo. Pero ahí me flipan los in Chains, por ejemplo. Yo no sé si son realmente grunges, pero ese grupo sí que sí que tiene sus momentos de decir, esto es la hostia. Aunque no sea mi rollo, esto es la hostia.
3: Sí, eran de allí, los metieron en el, en el saco y eran muy personales. Y bueno, pues la verdad es que hubo una serie de proyectos, eh, Matt Season, en los que estaban, si no recuerdo mal, gente de Alice in Chains y también creo que de Pearl Jam, no estoy seguro, Hater, el, el grupo de Ben Sheffer de, de los Pearl Jam. Fue, fue muy estimulante, fue muy, muy interesante crecer en esa época... Y disfrutar de todos esos grupos, verlos nacer y morir casi, como, como, como quien dice. Y había cosas pues que sí que quizás se sobrevaloraron, como los Stone Temple Pilots para mi gusto, que no eran ni de allí, pero bueno, las discográficas se pusieron como locos a fichar a fichar bandas. Pero bueno, la verdad es que la muerte de, de Kurt Cobain y el cambio de sonido de Pearl Jam hacia el adormecimiento de ovejas... Pues la verdad es que provocó un poco que, que el género cayera un poco en desgracia. Se separaron pronto esta gente, los Screaming Trees, eh, los Soundgarden se hicieron demasiado mainstream. No sé, fue un poco como cuando murió CD Nancy, que el punk se fue a la mierda y, porque ya no estaba tan bien visto. ¿no? Pero bueno, nos, nos ha servido para echar un, un recuerdito. Y te voy, a re, te voy a despedir, Dolphin, con un disco que a ti no te ha gustado, es de la factoría de Dan Auerbach, yo la verdad es que esperaba mucho más del de Dorado el disco de, de Marcus King después de haber escuchado la canción de Well pero Sanfri y yo nos hemos, hemos convenido que es un disco que mola, aunque si bien nos podría haber molado más, pero en el que tú pues estás entre decepcionado cabreado y que te la suda
8: No, cabreado no, yo creo que ya os lo dije, hay una burbuja de la americana os va a estallar en la cara, o sea, va a ser como la burbuja inmobiliaria, pero en versión escuchar discos que en el fondo no molan. Pero como hay un señor con un sombrero de cowboy, una acústica de 3.000 pavos y lo ha hecho en Nashville, vamos a actuar todos como si fuera un buen disco. Esto es como pasa con algunos idiomas que son inventados, pero como la gente que lo habla manejan un código, en plan, yo cuando, digo, o sea yo con la mirada ya me comunico contigo, luego me invento palabras y digo que es un idioma. Pues esto es lo mismo, tú coges un señor, a poder ser que tenga mala pinta y que parezca que no se ha duchado, le pones un sombrero de cowboy, le das una guitarra lo más cara que puedas, y así en plan Johnny Cash, y lo llevas a Nashville. Grabe lo que grave, con tal de que sea un músico competente, eso va a acabar siendo una gira internacional, reseñas en todas partes, porque oh, Bonico, aparte la gente se pone como romanticona con el tema y nos estamos comiendo una pila de discos que no hay quien aguante que algún día nos acordaremos y diremos ¿te acuerdas cuando eh, oíamos 30 discos de Americana al mes y eran eh, insufribles todos menos uno, pero bueno es que llevaban sombreros de cowboy eh, tío, por favor, en serio es, el disco de Marcus King para mí es un mal disco tiene dos temas buenos y el resto es para decirle, pero muchacho ¿qué te pasa? Pavila. Y bueno, no sé, yo no quiero que nadie se ofenda, ni los fans del Grunge, ni los de la Americana, que son prácticamente seguro que toda nuestra audiencia. Pero, pero es que no puedo con compartir. Es que aparte tiene aspecto de bebé gigante. No sé si os habéis dado cuenta. Buscando una foto, yo no tengo nada mal, no tengo nada en contra de los bebés gigantes. Pero tiene aspecto como de que han, han agrandado a un bebé y lo han puesto a hacer discos de Americana. Lo cual me parecería una negligencia médica, porque no creo que eso, eso, Yo no creo que eso sea legal. Bueno. Pero en caso de que sea un adulto y no un bebé, joder, para un adulto el disco no, no está. Pff, no, tío, no puedo, no puedo con él. El single reconozco que el, el single estuvo guay. Oímos el single y pensé, esto igual mola. Y luego me puse el disco y madre mía, o sea, ni lo terminé. Es que es para decirle, pero esto ni para calzar una mesa, para nada, a mí no me gusta ya está bueno nada más que, más que decir.
3: bueno Dolphin un abrazo te dejamos eh, ya sabéis eh, tener claro que JF León es la persona con criterio en este programa Dolphin es el que se mete con la audiencia con los amantes del grunge con los amantes de la americana eh, piensa así pues algunas cosas sí otras no pues es divertido tiene talento <risa> es un poco toca pelotas es nuestro troll particular pero le queremos y te vamos a dedicar para despedirte, Dolphin, este Wild Flowers and Wine. Bye bye. Wild Flowers
11: and Wine. The old scratchy record plays in the background of our life. We're still here dancing after all this time. Wildflowers and wild. I walk through fields of evergreen. A gold Never seen I picked them one at a time wildflower record plays in the background of our lives We're still here dancing
0: Animal. Síguenos en Twitter.
3: Rock and Roll Animal, Let's Rock. No Lugar es una de las primeras canciones que hemos escuchado de gran pantalla. El nuevo trabajo de Biznaga, una banda que está dando mucho que hablar, que ocupa, vamos a decir que sorprendentemente, la portada de la revista Ruta 66, que no se ha prodigado demasiado, pues como nosotros en, en, en la música nacional, al menos en cuanto a portadas de revistas. Ex Museo, Naton Rumba, José, le han estado varias veces cada uno de ellos en la portada de la revista. Pero no es habitual encontrarnos eh, a una banda tan joven que lleva tan poquito tiempo como ellos, vinaga eh, Si no me equivoco, en este 2019 han sido votados por los redactores de la revista como la mejor banda nacional en directo. La verdad es que eh, su punk destila energía por los cuatro costados, influencias eh, del punk británico de finales de los 70, eh, pero con un deje en la voz un tanto borroquilla que nos puede... Recordar a Escorbuto, a La Polla, a alguno de los grandes referentes del rock radical vasco. Y están en la, en la portada del, del Ruta gracias a una entrevista que les hace rugger Estrada, que es uno de sus máximos prescriptores, un tipo con muy buen gusto, y solo por eso ya merece la pena seguirle la pista a estos chicarrones. Ojeando la revista del Ruta, por no quedarnos solo en la portada, vemos una entrevista de Héctor García a Greg el ex cantante de Afghan Weeks, porque entiendo que ya no siguen, que han vuelto, se van. Bueno, ya son de estos grupos rollo Guadiana que aparecen y desaparecen. Y es un número que está muy bien. También trae entrevista a los Black Lips, otros de los destacados. Sergio Martos se enfrenta a Mr. Windorf, que ya hemos dicho que va a estar aquí tocando prácticamente completo ese power trip. Edma Fernández, un disco de rock and roll hecho aquí en España, que va a sonar en la próxima edición de Rock and Roll Animal, también es entrevistado en la revista. Ignacio Juliá, probablemente el mayor especialista del mundo en Sonic Youth y en Velvet Underground, se marca un buen artículo eh, en base a esta última banda, la banda de Lou Reed. También hay una entrevista a Gospel Beach en realidad pues a su líder a Brent Raidmaker, un tío que seguimos desde Beachwood de Sparks y que ha estado en un montón de proyectos y que ya le dijimos que están aquí tocando estos días un homenaje a Roy Lonnie por parte de Alfred Crespo y Manuel Beteta ya lo dijimos en uno de los arranques de los últimos programas de Rock and Roll Animal, se nos fue el que fuera cantante de la primera etapa de los Flaming Groovies hay una entrevista también a Glenn Danzig por supuesto reseñas de películas de, de libros, de discos, sobre todo. Y a ver, The Wolf, también una entrevista, que sabéis que está también, también de gira. Otros que están de gira son los nórdicos Power Solo. También hay gente que va a estar por aquí tocando, los Bywater Call, William the Conqueror, también entrevista a Brighto64. En fin, una delicia de número que yo re os recomiendo que os echéis a los ojos, que vayáis al kiosco, que hay que apoyar pues ya no es porque yo lleve escribiendo en ella desde 1996 o 97, sino porque hay que apoyar la cultura y a esas bandas que desde luego no se están haciendo ricas la mayoría de ellas, que es arte en realidad, no un simple entretenimiento, que también bastaría, pero aquí en Ruta 66 se aunan las dos cosas. Seguimos con música de aquí, algo que todavía es muy probable que no hayáis escuchado. Son Lubak.
4: See you.
12: Today. Rock
1: and roll Next Rock.
3: Need es una canción de adelanto del disco que van a grabar Lubak, una banda que está realizando un crowdfunding para poder grabar ese disco, que como habéis comprobado, suenan de miedo. Sus influencias son muy variadas. Vais a ver un rock and roll con unas raíces, vais a ver toques de blues, pero también vais a ver un ramalazo casi punk pasado por el filtro del grunge. Yo os lo recomiendo. Son unos chavales que tienen muy buena pinta, muy auténticos. Y si les echáis una mano en el crowdfunding, seguro que os lo van a agradecer. Llegados a este punto, no sé si vamos a decir adiós porque llega San Friver con su versión en la que nos rescata clásicos y no tan clásicos del jazz. Y si llega a tiempo nuestro querido Giorgio Pantano para cerrar, tendremos una bola extra de partido, si no... Hasta dentro de unos cuantos días.
2: ¡Yaza! Hoy os vamos a hablar de Oliver Nelson y su álbum The Blues and the Abstract Truth. Para terminar, poniendo un tema apabullante, el segundo corte del álbum titulado Hold Down. Un absoluto y alucinante ejercicio de bebop de los que no se recuerdan. El álbum. Fue grabado en el año 61 con un elenco de músicos alucinante. Freddie Hubbard, a la trompeta, Eric Dolphin, al piano Billy Evans, Paul Chambers y Roy Haynes. De lo mejorcito de la escena del bebop y del jazz en Estados Unidos en aquellos maravillosos años 60. El álbum fue grabado para el sello Impulse y, en cualquier caso, es también destacable un tema que abre el álbum llamado Stolen Moments que posteriormente nuestro querido Frank Zappa incluyó en su disco Broadway The Hard Way. En cualquier caso, el tema que vamos a escuchar es el segundo corte del álbum, así que con todos ustedes, Hold Down de Oliver Nelson. ¡Ya, ya!
0: La verdad es que me fascina escuchar el rock and roll Animal. Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí. Me fascina el rock.